0: Feedback Podcast Nummer 20, dieses Mal ist es auch wirklich die Nummer 20, nicht wie beim letzten Mal, wo ich mich vertan habe, Boah. nein war peinlich. Ey, da habe ich mir schon währenddessen Aufnahme gedacht, aber
1: ich wollte dich nicht berichtigen, Dankeschön. weil das äh, unfreundlich gewesen Dankeschön. wäre und weil du das wieder rausgeschnitten hättest, wie das immer passiert, wenn ich mal <lacht> richtig liege. Das ist der einzige Grund, warum ich immer falsch liege.
0: Weil ich das so zurechtschneide? Ja. Ja.
1: Dann kann ich das.
0: bestätigen. Nein,
1: dann bekommt <lacht> das keiner zu hören, weil das wieder nicht drin sein wird.
0: Wir, äh, Bevor wir mit den Fragen anfangen, äh, ich wollte mich einmal bedanken bei den ganzen Leuten, die äh, uns immer diese Fragen schicken und dann am Anfang oder Ende immer sehr viel Lob übrig haben für uns beide und äh, natürlich auch für Mats. Und das ist äh, immer sehr aber für uns, oder? Das geht runter für äh, wie Öl, hauptsächlich für uns. Okay. Ja. Für Mats aber auch ein bisschen. Ja, ja, ist okay. Ein bisschen ist okay. Ein bisschen günstig ja. ihm, aber nicht zu viel. <lacht> nur weil wir das ja nie mit vorlesen, sondern ich mich hier auf die Fragen konzentriere, weil man sich sonst äh, sehr oft wiederholen würde.
1: Ja, und weil es auch ein bisschen äh, kacke ist, wenn es man ist hauptsächlich vorliest, ist, wie es geil ist. Das ist. ist auch ein
0: bisschen awkward. Ähm, nur, dass ihr wisst, äh, wir wissen es zu schätzen. It's fully appreciated. Richtig. Und wisst ihr was? Ihr seid auch richtig
1: toll. Du. Kommentar. Du bist eine <lacht> Wenn du heute Morgen in den Spiegel geguckt hast, ich hoffe, die ist durch den Kopf geschossen. Was für ein schöner, toller Mensch du bist und wie sehr du diese Welt noch verändern wirst in Zukunft. Wir beide glauben an dich. <lacht> Mats ist da ein bisschen, also was der so hinter den Rücken erzählt, ist krass. Aber Tom und ich stehen da voll hinter mhm. dir. Lass dich nicht von so Typen wie Mats unterkriegen. Schön. Die Welt ist in deinen Händen, liegt in deinen. Solange du gut bist. Wenn du ein Arschloch bist, dann nicht. Also, aber glaube ich nicht, dass du eins bist. Und wenn du eins bist, habe ich volles Vertrauen, dass du dich ändern kannst mit der so. Zeit.
0: Don't let your dreams be dreams. Wo kommt das noch? Ach so, ja, Let's das do, do it.
1: It, natürlich. Niklas, die ersten Fragen. Hallo Niklas, du, also bei dir habe ich ganz besonders viel Optimismus, dass auch dir noch was wird.
0: Oder so, <lacht> dass du das schon daraus geworden bist? weil Also weiß ich ja nicht. Aber wenn nicht, dann bestimmt bald. <lacht> Wäre es eigentlich möglich, Verlosungen oder ähnliches zu organisieren? Ihr bekommt doch bestimmt öfter oder auf Anfrage von Publishern Merchandise, welches sich dafür anbieten könnte. Und zum Beispiel ein Zeichenwettbewerb über Twitter würde ja auch ein wenig Publicity für euch bringen. Äh, bekommt man das ich nicht? Nee, nicht wirklich. Also ich wollte gerade, haben, haben wir schon mal Merchandise mhm. bekommen? Äh, ja, zum Beispiel bei Evolve gab es diesen komischen... USB-Stick. USB-Stick, <lacht> aber meistens beschränkt es sich dann dadurch, ich überlege auch gerade, ob irgendwas anderes mal kam. Es kam bestimmt schon mal was, aber es ist sehr selten. Also wir kriegen halt Review-Copies und meistens sind das Download-Codes. Also, und wenn nicht, dann sind es halt Promo-Packungen, die scheiße aussehen. Äh, aber selbst wenn, also ich glaube, wir sind jetzt beide nicht so krass dabei, dass wir unbedingt was verlosen möchten. Nee, das wenn liegt, wir was hätten, ja. Das liegt aber wieder ewig
1: rum und alles. So. Aber da haben wir tatsächlich nicht. Also nee. alles, was ihr bei uns im Büro rumstehen seht, das sind alles von Fans zugetragen, von euch. Ähm das stimmt. <lacht> nicht <jeder> da. <lacht> so 90 Prozent.
0: Äh, aber noch ja, nee, da, da gibt es nichts groß, was, was wir da planen. Kommt es inzwischen noch vor, dass Fans euch in der Stadt erkennen und ansprechen? Und wenn ihr wirklich berühmt wärt und nirgendwo anonym mehr hingehen könntet, wie sehr würde euch das eigentlich stören? Sehr.
1: Also das ist nur noch sehr, sehr selten. Das war zu Giga-Zeiten, so zwei Anfang, nee, Ende 2012 war das ziemlich viel. Weißt du, das war ja die Zeit, wo hm. wirklich Giga halt so richtig groß geworden ist und das Mediakraftigen so richtig losging und so.
0: Wobei ich das selbst bei Giga nie groß hatte. Also, also da war es vielleicht einmal alle. Zwei, drei Monate oder so.
1: Ja, also am Alex wurde ich schon echt öfter mal dann war aber auch selten am erkannt. Bitte? Ich war aber auch selten am Anfang. Ja, ja, ich bin halt jeden Tag lang gefahren. <lacht> ja. ähm, das heißt, da war das das, das, öfteren mal, ist das, das öfteren mal passiert. Ähm, und das das war mir ja schon zu viel. Ähm, und äh, wie das so wäre, wenn man öfter erkennen würde, das hat man dann ja auf der Gamescom äh, gemerkt. Ja. Vor allem 2013 auf der Gamescom. Ähm, und das war ja, das war ja einer der Gründe, wieso wir so auch nicht mehr so wirklich Bock drauf hatten. Ähm, einer von mehreren Gründen, aber für mich oder zumindest für mich war es einer der Gründe, weil dieses Datum, das sich da völlig unnötigerweise drumherum aufbaut, ähm, nicht das Ziel davon war und weil ich es einfach nicht, nicht so mag, wenn man so die Mitte der Aufmerksamkeit von dutzenden Leuten um einen rum ist.
0: <lacht> ähm ja, auf der Gamescom hat es halt auch wirklich einfach die Arbeit behindert auf 2013. Ja, aber wenn äh, ihr euch halt vorstellt, dass
1: das immer der Fall wäre, dass richtig. du immer, oh Gott, also ich merke, wenn ich mal irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Flo mit dem Floyd was essen war, er kommt damit wunderbar zurecht mittlerweile, aber mich würde das wahnsinnig machen, ja. wenn du irgendwo sitzt und dann kommen halt Leute, Aber war halt so eine das ist jetzt schon irgendwie zwei Jahre her oder so, da saß irgendwo draußen und dann kam halt so eine halbe Schulklasse irgendwie an die, die ihn von der anderen Straßenseite aus gesehen hat. Und ich dachte mir nur so, oh, oh Jesus.
0: Ja, und das, also er muss das ja ständig haben. Ja, muss da muss er wahnsinnig viel Geduld für Team. sein und
1: wirklich... Also ja. da muss ein guter Mensch für sein, um das auszuhalten, ohne ständig Leute ins Gesicht zu schlagen. So <lacht> wird es bei mir aussehen. Und jetzt ist es so, also ich wurde mal hier, ich wurde schon zweimal auf dem Weg zu, von unserer u bahn zu unserem Büro <lacht> erkannt. Die Leute wohnen hier oben, um, die anscheinend direkt um die Ecke gewohnt oder gearbeitet haben. Aber ähm, jetzt ist es halt so, wenn uns Leute erkennen dann ist es in der Regel so, dass die uns halt wirklich kennen, weißt du, das sind dann ja. nicht irgendwie die Typen von GIGA oder die Typen ich von XY. Dieses oberflächliche
0: hey, habe ich schon mal im Internet gesehen.
1: Richtig. Und ja. da so, so, also so, so will man das ja auch. Und Das sind halt Leute, die einen kennen und ähm, die wirklich sich mit einem unterhalten können und nicht nur äh, äh, Autogramm sind. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich überlege gerade noch irgendwas? Nee,
0: das war's. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also wenn
1: ihr uns seht, dann kannst du ruhig mal, also
0: kannst ja. du ruhig Hallo Also dann müsst ihr jetzt nicht irgendwie euch zurückhalten. Nee. Äh, welche Serie gefällt euch besser, Modern Family oder Arrested Development? Will der Niklas als letztes wissen. Arrested Development. Würde ich auch sehr das eindeutig ist halt sagen. Auch ein, also Modern ist Family ist zwar sehr lustig, aber Arrested Development ist einfach zu smart.
1: Ja, das ist also wirklich <lacht> beim, vielleicht meine Lieblings-Comedy-Serie. So.
0: Hauke hat mehrere Fragen? Bei uns in der Region ist zurzeit in vielen Orten die fünfte Jahreszeit angebrochen. Auf die, ich mich dö, 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 dö. auf die ich mich persönlich immer sehr freue. Deswegen wollte ich euch fragen, auf welchen Jahrmärkten bzw. Volkfesten ihr schon mal wart. Dieses Jahr freue ich mich vor allem auf den Freimarkt in Bremen, der vom 16. Oktober bis zum 1. November stattfindet, der Rohnkaker Mart in Rodenkirchen. Der Stoppelmarkt Boah, in Wächter und der Deutsch. Kramermarkt bei uns in Oldenburg sind beispielsweise schon wieder vorbei. Äh, mein, mein, ist das Kirmes? Was mein? Ich
1: kenne kenn ja, den ja, Begriff Kirmes, ja. äh, ich, ist nicht meins, also ähm, wir hatten bei uns im Dorf haben, haben wir halt eine Kirmes und da ist dann äh, halt ein Festzelt. Ja. Ein Schießstand, ein Lotto, eine Lottobude, ein Karussell, ein Essenstand und alle zwei Jahre ein Autoscooter.
0: Krass! Ähm, das, das erinnert mich so sehr an auch mein Zuhause, weil das <lacht> war da halt auch so. Manchmal gab es so ein Fest, meistens im Frühling, es hieß, glaube ich, auch Frühlingsfest in Lebus mhm. und äh, das war so richtiges Dorffest. <lacht> ja, ja, das ist wohl so. Wo ich herkomme, ist eigentlich kein Dorf mehr, aber. Noch so klein, dass es, dass jeder, der dort ist, sagt, äh, schönes Dorf.
1: <lacht> ja, bei uns ist es halt so, dass das ganze Dorf dann in einem Festzelt sitzt, weil da wohnen ja nur ja, zweieinhalb ja. Tausend Leute, die passen da rein. Ähm, und dann wird da schön umgedorft,
0: umgedorft. Ja. Ähm,
1: <lacht> ne, aber das war, also das war, als ich Kind war, war das total meins, aber so also, als ich in die Pubertät kam, äh, war das nie mein nee. Ding jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt zu Hause bin und sowas mal existiert, dann habe ich durchaus Spaß daran, daran teilzunehmen, einfach weil man da mit den Eltern da was macht und so. Und das sind ganz viele, man trifft halt Schulkameraden von früher von Grundschulen, die man seitdem nicht mehr gesehen hat, was man sonst nicht so oft macht. Deswegen mag ich das, aber grundsätzlich so Kirmes und so ist jetzt nicht so meins.
0: Das einzige in der Richtung, was ich mal ganz nett finde, ist ein Weihnachtsmarkt. Aber selbst die auch nur in kleinerem Stile. Ja, das also hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel diesen Weihnachtsmarkt, der. Am Alexanderplatz? Genau, der ja. ist ja schon fast ein kleiner Freizeitpark. Ja, das ist wirklich. Die da aufbauen. Das ist unfassbar. Und das, das finde ich furchtbar. Aber so diese äh, dörflichen Weihnachtsmärkte finde ich total putzig.
1: Ja, weil da kommt halt noch die Kälte hinzu. Deswegen ja, ist aber das da für mich du dann noch unangenehmer.
0: Den Geruch und diese Atmosphäre. Ja, das stimmt. Das, das, das cool. finde ich so toll. Aber Boah, ja, ich war mal. Es ist, kann sehr kalt sein. Als
1: Elf- oder 12 oder so war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Köln. Mit meinen Eltern. Und das, also dagegen ist sogar der in Berlin nichts. Einfach von der Anzahl der Menge her. Da bist du wie Valadtoil. Alle stecken oh so Gott. aneinander. Wow. Und dann hast du alle drei Minuten so ein so Nikolaus, der dir vorbeiläuft, <lacht> der auch keinen Bock hat und denkt den so: Hilfe! <lacht> 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 das ist die weirdeste Hölle, auf den, in der ich je war. <lacht> nee, das, das, vielleicht hat mich das einfach nachhaltig okay. geschädigt.
0: Äh, Haukes, nächste Frage, thematisch in einer ähnlichen äh, Region. Welche Freizeitparks habt ihr schon mal besucht? Von den großen Parks in Deutschland war ich bisher nur im Heidepark in Soltau. Dafür habe ich dort schon bestimmt über 15 oder 20 Besuche zu verzeichnen. Jedoch würde ich gerne irgendwann auch mal das Phantasialand bei Köln oder den Europapark in Rust besuchen, auch wenn letzterer sehr weit weg ist.
1: Heidepark Soltau ist großartig. Da war äh, ich auch mal. Ich glaube, mein einmal. Lieblingspark. Da war ich auch einmal. Das, das war vor einer zur Gigazeit, glaube ich. Ja, nee, das war 2012, Anfang 2013. Mit äh, David und ein paar Kumpels von ihm. Ähm, und das war aber richtig geil, weil da, das war eben Ende Herbst, wo es hat, ich, glaube ich, schon mal erzählt, weil äh, ja. ich hab's aber nicht genau. Aber ganz kurz so, das ja, war Ende Herbst, es hat äh, leicht genieselt, aber nicht geregnet, ähm, war kühl, aber nicht kalt. Und deswegen, der Park war einfach, war einfach kein Park besser und der war fast komplett leer und du konntest teilweise einfach in den Achterbahnen sitzen bleiben ja. und nochmal fahren, du musstest nie warten. Und Das war der geilste Parkbesuch, den ich je hatte, du konntest einfach überall hingehen, sofort losfahren und die Achterbahnen sind halt großartig ich liebe Achterbahnen über alles, deswegen fand ich das super gut. Ich war als Kind öfter mal im, damals hieß es noch, Warner Brother, Movie Warner Brothers Movie World hieß es damals. Ich kann mich an TV-Werbung erinnern. Ja, heute ist in Brühl bei Köln. Genau. Man kennt Brühl nur als in Brühl bei Köln. <lacht> ähm, und heute heißt es ja Movie Park Germany. Ähm, in dem war ich, seitdem glaube ich nicht, seit der Umbenennung, aber äh, da habe ich wahnsinnig, da werde ich wahnsinnig nostalgisch, wenn ich daran denke, weil das war okay. wirklich so, einmal alle zwei, drei Jahre mit den ganzen Freunden und den Eltern konnte dann da mitfahren. Äh, fand in war ich einmal, äh, das fand ich aber echt schlecht, tatsächlich. Das war aber, da war ich 16 und das war mit meinen Eltern und meinem Bruder. Ähm, vielleicht war ich da einfach schon zu cool, um mit meinen Eltern mhm. Spaß zu haben. Das kann ich heute nur noch schwierig nachvollziehen. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich die Achterbahn ziemlich lahm fand. Äh, und das ist halt immer so mein Hauptgesichtspunkt, Haupt den, den ich sehen will. Die hatten dafür coole Themenwelten und sowas, aber ich will halt eher geile Achterbahn haben. Okay. Und das war's. es. In war ich leider noch nicht. Das Ding bei mir ist,
0: also ich war als Kind vor allem öfter mal in Freizeitparks, auch im Heidepark und noch anderen, bei denen ich die Namen einfach nicht kenne. Also wüsste ich jetzt einfach nicht mehr, welche das sind. Mhm. Das Problem ist, ich habe schon seit Kind Kindestagen an, kann ich nicht mit Achterwaren fahren, ohne dass mir mega schlecht wird. Mhm. Und als Teenager waren wir dann mal mit der Gymnasiumsklasse auch in irgendeinem Freizeitpark. Ich weiß leider auch nicht mehr welcher. Das war auch so ein relativ regnerischer Tag. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der letzte Kindparkbesuch so weit her, jetzt probierst du einfach nochmal aus, auf eine Achterbahn zu gehen und war auf so einer verhältnismäßig kleinen, aber ist mir sofort wieder so schlecht geworden. Oh, also das kann ich einfach nicht, deswegen sind... Das ist ja schade. Also als Erwachsener war ich auch nicht nochmal in einem Freizeitpark drin.
1: Aber so verändert sich auch, vielleicht sowas nochmal... Weil vom Kind zu Erwachsener kann er sich naja, nicht erinnern. Naja, aber das ne? letzte
0: Mal war halt mit 16 oder 17 ah, okay. oder so. Das, ja. Ich glaube, da hat sich das nicht so... Und es entsteht auch eine leichte Angst äh, vor diesen Dingern, deswegen... Ja. Äh, nee, ist jetzt nicht so meins. Aber ich kann mich erinnern als Kind an zwei sehr schöne Besuche im äh, Legoland. Oh, ja, das Dänemark. kann ich mir natürlich nur cool vor. Das war schön, vor allem als großer Lego-Fan. Und die haben da ja wirklich riesige Bauten gehabt. Wird sich heute wahrscheinlich auch nochmal krass verändert haben wegen den ganzen lizenz Sachen, die dazugekommen ja. sind, das gab es ja damals in dem großen Stil einfach noch nicht.
1: Ich will wahnsinnig gerne, wenn ich mir irgendwie in den USA bin, in dieses Universal Park und sowas gehe, was alles diese krassen Themenwelten hat, stelle ich mir wahnsinnig cool <lacht> vor. Ähm, und es ging auch mit dem Schlechtwerden. Da habe ich halt einfach Glück gehabt, dass es das bei mir, dass ich mhm. da relativ resistent bin. Aber es gab im Heidepark gibt es so eine Sektion, äh, wo relativ ruhige Attraktionen sind und sich so reinsetzt, so ein bisschen Kreis fährt, alles nicht so wild. Aber es gab so ein, so ein Ding, was so eine Scheibe ist, mit einer, also quasi einfach eine, eine Scheibe, wo du draufstehst, ja. und dann eine Wand drumherum, mit so, also fast so Käfige. Du stellst dich Achso, in so einen ich, Käfig glaub, rein. Weiß, und diese so eine diese Scheibe, genau, ja. genau, und diese Scheibe geht dann quasi mhm. fast senkrecht in die ja. Luft, aber du bist nicht gesichert, sondern wirst nur durch die G-Kräfte quasi im Stehen gegen die
0: Wand gepresst. Das ist die Zentrifugalkraft. Ja.
1: Das ist aber so absurd, dass du, du, du stehst dann und guckst dann fast gerade auf den Boden <lacht> und weißt halt, dass du gerade nicht gesichert bist, <lacht> ähm, und wirst nur durch die G-Kräfte gehalten, aber und dadurch musst du dich ja wahnsinnig schnell drehen yeah. und da, dadurch dass du wirklich einfach nur und es dreht sich einfach nur um die eigene Achse. Das ist einfach, das ist einfach eine Kotzmaschine. <lacht> Ich, Alter, danach war mir so mega übel. Ich konnte nicht mehr. Aber das war, das war trotzdem ein cooles Erlebnis. Weil das war wirklich Panik, wo du so merkst. Dass ich mich einfach. Oh fuck! Oh Gott, oh Gott! Oh, warte, Gehkräfte, ja? Oh Gott!
0: Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das hätte ich gern gesehen. Diesen Gesichtsausdruck. Oh Gott, wo sind die? Wo sind die Kurse? So. Äh, weiter geht's äh, noch zum, zum, zum Freizeitpark-Thema. Fragt Hauke, welche Fahrgeschäfte-Attraktionen mögt ihr am liebsten auf Jahrmärkten bzw. in Freizeitparks? Hast du jetzt ein bisschen ja. schon beantwortet. Äh, Hauke schreibt dazu, im Heidepark mag ich am liebsten die Achterbahn Big Loop und Desert Race, sowie die Schiffsschaukel und die Wildwasserbahn. Oh ja, die auf Jahrmärkten mag ich am liebsten Riesenräder, Kettenkarussells und die Berg- und Talbahn, die sich im Kreis dabei auf- und abfahren und man stark nach außen gedrückt wird. Ist das das? Klingt ein bisschen ähnlich. Könnte, äh, das nein. macht immer wieder Spaß.
1: Ja, ich kann mit den Namen allerdings anfangen. Es gibt im Heidepark dieses Ding, was halt stehen bleibt, wenn es runtergeht.
0: Kennst äh, das? Das Ding, was stehen bleibt, wenn es ja, runtergeht? Es ist, ist
1: halt eine Achterbahn. Ähm, das, ist, das fährt einfach nur nach oben, nach oben, nach oben. Du bist dann gefühlte 50 Meter in der Luft. Und dann geht es halt einfach ganz schnell nach unten. Und es fährt dann so langsam quasi über die Kante, wo es nach unten geht. Und dann bleibt es stehen. So, nochmal. 10-15 Sekunden Achso, okay. und das ist halt frei baumelnde Füße und so und halt, wenn halt vorne sitzt, hängst du dann einfach wirklich in diesem Ding und oh, du, du sitzt halt wirklich nicht mehr, sondern du hängst in deinem, ja. in deinem gut, über diesem Abgrund und wartest nur, dass es los, du weißt aber nicht genau, wann es losgeht und wenn es dann plötzlich, du wirst einfach dann fallen gelassen. Der wird das schon ist schon von ziemlich, der
0: Beschreibung schlecht.
1: Ja, das ist ziemlich geil und ich mag tatsächlich die Türme wo du einfach runtergefallen wirst, wo du ja, runtergefallen lassen Firefly. wirst. Wie diese Freefall-Dinger, da war ich halt das erste Mal im high Park ähm, drauf. Und äh, wenn du dann irgendwie diese, ich weiß nicht wie viel Meter du da oben bist, aber wenn du dann so oben bist, einfach diese Aussicht hast, das war sehr cool. Und das ist einfach ein ziemlich geiler Thrill, dann fallen gelassen zu werden.
0: Es ist übrigens bei mir keine generelle Abneigung gegen Parks. Das, was ich am liebsten mache, ist nur sie selbst aufbauen. <lacht> <lacht> aber nicht mit den Geschäften fahren. Äh, wart ihr schon mal im Miniaturwunderland in Hamburg? Wenn nicht, kann ich es euch nur ausdrücklich empfehlen, wenn ihr mal dort seid und ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Ich war dort letztes Jahr zum ersten Mal und war überwältigt von der Detailgenauigkeit und der schieren Größe der Anlage. Immer wieder ein Besuch wert, vor allem, wenn man, wie ich früher, selbst eine Miniatureisenbahn zu Hause hatte. Richtiger Park... Connoisseur. Connoisseur. So. Und nee, die war ich nicht. Letzte Frage, ich auch nicht. Die letzte Frage, wann wart ihr das letzte Mal in einem Zoo? Ich diesen Sommer im kleinsten Zoo Deutschlands, dem Zoo, Zoo am Meer im Bremerhaven. Davor war ich lange nicht mehr in einem Zoo gewesen und ich war doch überrascht, wie gut das tut den Tieren so zuzugucken. Im Zoo in Bremerhaven gibt es vor allem Eisbären sowie Seelöwen, Hunde und Bären. Die besten Zoos, in denen ich äh, war, waren jedoch Hagenbeck in Hamburg und der Zoologische Garten in Berlin. Wenn ihr mehr über Zoos sehen wollt, könnt ihr euch den Privatkanal Zooerlebnis von Martin Küpper yeah, von GIGA ich, ansehen. Das hätte sehr ich sehr jetzt gut. auch erwähnt, bin, auch. wenn er es nicht getan hätte. <lacht> er, ist wirklich, er ist wirklich ein Zoofan und hat einige sehr schöne Videos über besuchte Zoos gemacht. Äh, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, der Martin von GIGA hat einen Kanal namens Zooerlebnis, wo er tatsächlich richtig gute <lacht> Zoo-Berichterstattung ja. macht. Und man, wenn man das vorher nicht weiß, ich denke, oh, da gibt es noch ein anderes Interessengebiet. So ja, ich, äh, total ich war
1: leider echt, echt lang nicht mehr. Also ich auch nicht. wirklich lange nicht mehr. Also ich auch nicht.
0: Also bei mir ist es so lang her, dass ich da wahrscheinlich noch im einstelligen Alter war. Oh krass, nee, so lange ist es nicht her. War. Oder Und zumindest im sehr frühen zweistelligen. Mal machen mit Daniel. Das ist wirklich schon lange her.
1: Oder hast du da eine Abneigung gegen, nee, gegen nee, den nee. Tieren? Nee, nee, okay. nee. Naja, <lacht> gibt, also, nein, nein, so Tierschutzmäßig. Du Tierschutz meinst das, Tierschutz,
0: ja? Ähm. Äh, nee, nee. Okay. Nur auch einfach keine außerordentliche Faszination. Ich glaube, die baut sich dann auf, wenn du dann da ja, bist. Ja, denke ich auch. Ist
1: halt dieses, man, muss, man, man muss irgendwann auf die Idee kommen, ich gehe jetzt nicht so. Ja. Ja. Und gerade in Berlin sind die auch ganz gut. Habe ich den sagen lassen.
0: Christ hat die nächsten Fragen. Kommen wir mal weg von dem ganzen mhm. Freizeitpark. -Club. Aber danke, Aber danke, danke. Coole Fragen. Okay, Ja, war schön. Äh, wie gesagt, Christ. Da ich beim letzten Feedback-Podcast nach Filmen, die ihr für überbewertet haltet, gefragt habe und euch nur Jurassic World spontan eingefallen ist, nenne ich mal meine Filme neben Jurassic World, nämlich Avatar, Aufbruch nach Pandora, Hangover und Dark Knight Rises. Was haltet ihr von den Filmen? Also vom letzten Film, weil glaube ich nicht, dass der überbewertet ist. Ich glaube, Dark Knight Rises wurde, also die Kritiken waren zum Release, glaube ich, sehr positiv, direkt mhm. zum Release, aber im Nachhinein ja. wurde es sehr viel kritisiert. Ich ja, auch. Also Ich habe jetzt
1: nicht das Gefühl, dass ich da alleine dastehe, wenn ich halt sage, dass ich das hier nicht mag.
0: Hangover ist halt auch, glaube ich, so ein Ding, wo Kritiker sagen, äh, eh. und es war halt trotzdem super beliebt, weil es halt eine, eine Ader getroffen den hat. Den mag ich halt
1: tatsächlich gern. Den also ersten Hangover, gegen den ja, habe ich auch nicht. Da nichts. war ich auch im Kino und so. Ähm,
0: und Avatar finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Mag ich auch sehr gerne. Ja.
1: <lacht> also da war ich halt auch im Kino und war voll, also ich weiß noch. Bevor wir im Kino waren auf der Gamescom 2000, wann kam der im Kino 2012?
0: Nee, 11? das ist schon deutlich länger 10, her. Das war neun oder
1: zehn. Stimmt. Wann war denn die erste Gamescom? 9. Dann muss das, ja. dann muss der, weil ich war nämlich auf der, wo ich auf der ersten Gamescom für Demonicus 2009, da gab es im Rahmen der Gamescom ähm, gab es ein, äh, ein Preview Event für Avatar, glaub, wo du 2000, die erste halbe Stunde gesehen Ich glaube, es
0: muss 2009 gewesen sein, weil ich da bei Gamona gearbeitet habe und teilweise im Kinoresort. und ich habe sehr viel Avatar geschrieben.
1: Ja, dann war das das und da, da war ich halt, da ich, bin ich irgendwie reingekommen äh, mit, 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 mit dem äh, Andreas von, von, von Demo News. und da äh, haben wir irgendwie eine halbe Stunde aus dem Film gucken können und das war ja der erste große 3D-Film, der das ja. diese neue, die 3D in neu mal gebracht hat. Und das hat mich sowas von weggeflort, einfach. Und im Kino dann ebenfalls. Und das war dann die erste, eine der ersten Blu-rays, die ich besessen habe. Und da hat mich das dann nochmal völlig weggehauen, wie gut das alles aussah. Und das, ich hatte ja auf der Blu-ray dann auch, geht irgendwie eine halbe Stunde länger oder so, im Director's Cut. Ähm, mich mag den Film total gern. Ja, es ist eine total simple, alte Geschichte, die jetzt keine eigenen Ideen wirklich hat. Aber es hat so unglaublich viel Kreativität im Also Wegen der Geschichte guckt man den auch einfach nicht. Nee, aber das ist, das ist, das ist eine, eine filmische Achterbahnfahrt, wo du einfach guckst und oh, ja. audiovisuell ja.
0: top. Ich freue mich sehr die Frage, auf die anderen Teile. Wie sehr dieser Film altern wird, so rein von seiner effekt
1: Also, bisher Qualität. sieht, sieht er immer noch besser als viele, ja, ja. sowas wie World also oder noch so. Das ist eine sieht gute Frage. Er grandios aus. Ich glaube, wir haben diesen äh, Punkt überschritten, wo Dinge so richtig krass ich altern glaub, das
0: überschätzt man total. Ja? bei... Final Fantasy Spirits Within dachte ich das nämlich auch schon. Ja, ja ja, die Sache
1: ist halt, da werden halt keine Menschen in CGI dargestellt. Ich glaube, das, das ist halt stimmt. der Vorteil. Deswegen fällt es da nicht. Aber ja. ich, klar, du wirst ja schon merken. Ich freue mich, es gibt ja Avatar 2 bis 4, kommt ja. Ich ja, wobei
0: es da doch hinter den Kulissen irgendwie immer wieder so. Ey.
1: Also ich glaube, man hat jetzt. Ich glaub, das sollte schon längst. Ja, es wurde verschoben. Es wurde schon ein, einiges Mal verschoben, aber es gibt einen Termin mittlerweile okay. und der können wir reden auch öfter davon. Ich glaube, Avatar 2 ist das Unterwasser Ding. Ähm. Aber ich freue mich sehr darauf, das im IMAX zu gucken, oh ja.
0: Yep. Nächste Frage, auch wieder von Christ. Welche film -Lizenz -Spiele mögt ihr? Bei mir sind es, ich beschränke mich mal auf fünf: Eye, Moonwalker, <lacht> Moonwalker, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, The Warriors und Tron
1: 2.0. Äh, Riddick, stimme ich auch zu.
0: Riddick kann man zustimmen, The Warriors soll sehr gut sein, das wollte ich immer mal spielen, da kenne ich aber nicht mal den Film, den würde ich mir dann vorher ja. dazu angucken. Äh, Tron 2.0 ist ein sehr gutes Spiel, GoldenEye habe ich nicht gespielt, Monokai auch nicht gespielt.
1: King Kong ist ziemlich okay, äh, das habe ich Jahre nach, der, nach dem Release gespielt und ist halt irgendwie vier Stunden lang oder so, aber es kommt ja von äh, Michel Arcel, wie auch man ihn ausspricht, dem Rayman-Macher.
0: Du magst doch auch, auch Tron Evolution. Ich mag auch
1: Tron Evolution ganz gern, tatsächlich. Das ich mega lahm. <lacht> ich habe es aber auch jetzt halt lange nicht mehr gespielt, aber ich, hab mich, ich hab mich, ich erinnere mich daran, dass ich mich unterhalten gefühlt habe. Ich
0: sage immer wieder gerne äh, das eine James Bond Spiel, dessen Namen ich ständig vergesse, weil so ganz kurz war. Das war von Bizarre Creations, war das Bloodstone? Ja. So ein 3-Stunden-Spiel. Das wollte ich auch mal spielen, habe ich nie gemacht. war mega durchschnittlich, aber ich hatte da irgendwie meinen Spaß. Gab es das weiß auch, nicht so ganz. auch bei Steam plötzlich nicht mehr? Weil die Lizenzsachen. Ja, ja, Lizenz so. ich, aber
1: ich, das wollte ich immer mal nachholen. Ja, ich glaube, ich habe mich noch daran erinnern aus Berichten, dass man das Ganze halt in so einer äh, Bond-Handy-Sicht spielt, wo man durch Wände gucken kann und dass irgendwie Leute das doof fanden.
0: Ach, es gibt so viel, was du doof finden <lacht> kannst an dem, an dem Spiel, aber ich müsste das auch nochmal spielen. Das wir mal, können wir mal zusammen machen. Äh, Wanted Weapons of Fate ist ein <lacht> ziemlich guter Third-Person-Shooter
1: gewesen. Weiß ich ja, da würde ich jetzt... Das ist unser Tron in verschiedene Rollen, weil das fand ich echt schlecht. Ja? Ja, also okay. das hat halt diese eine coole Mechanik, aber... Ja, richtig.
0: Und ich weiß, dass die mich, also es ist halt auch der Vorteil... Das war Vorteil auch zweieinhalb Stunden lang. Der richtig, <lacht> der Vorteil dieser Spiele ist, sie sind nur drei Stunden lang. Ja. Das heißt, selbst wenn sie irgendwie Kacke wären oder Elemente haben, die musst du ja nicht lange aushalten. Ja, Und stimmt. für mich hat es gereicht, über diese kurze Zeit äh, diese... Ja, das kann ich verstehen. Diese, diese wie ein Bullet Curving hieß es, glaube ja. ich, äh, diese Mechanik. Ich weiß so trotzdem nicht, ob ich
1: das gut bezeichnen würde.
0: Ja, naja, wenn ich es heute nochmal spielen würde, ja. so... Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber trotzdem schade, ach, Grin. Grin hätte, ach man, ich, ich, was, mag, ich mochte Gyöster Studio, dass er auch so. das gemacht hat. Die danach dann leider Transformers Salvation <lacht> noch gemacht haben. Aber ich bin ja groß, ich, bin, ich mag ich ja.
0: Siehst du, Transformers Devastation ist ein gutes. Was? Aber ist ja kein Film. Transformers, ja,
1: Ich äh, mag halt Bayonetta Commando von denen so gern.
0: Naja. Ja, Filmlizenzspiele, äh, bevor ich es vergesse: Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Die zwei Türme ist auch beliebt, das habe ich auch nie gespielt. Und Schlacht um Mittelerde. Mhm. Äh, aus Herr der Ringe sind ja wirklich ein paar gute Spiele raus entstanden. Und diverse Star Wars-Spiele. Mhm. Indiana Jones-Spiele, vor allem Last Crusade und Fate of Atlantis. Und ich mag auch sehr äh, Indiana Jones. Wobei
1: es eher bei Lizenzspielen sind als bei Filmen.
0: film Lizenzspiele.
1: Okay. Ich hatte jetzt die ganze Zeit eher an direkten Umsetzungen gedacht.
0: Ach so naja, das nicht. Aber äh, es gibt einen Indiana spiel in The Emperor's Tomb heißt es, glaube ich. Das war so in der PS2-Xbox-1-Ära. Das habe ich auf dem PC gespielt, kann ich mich in, irgendwie, aus irgendeinem Grunde sehr stark Erinnerung dran, wie ich äh, in den Sommerferien irgendwie an den ersten Tagen der Sommerferien nur dieses Spiel gespielt habe. Ja. Oder bis spät in die Nacht und daran total meinen Spaß hatte. es
1: gab es klingt auch ein wie... Indiana Jones Spiel, ja, Step of Irgendwas, ist das ist nicht so schlecht sein, gewesen, ja, ja. aber es ist einfach, das ist jahrelang Entwicklung gewesen und dann irgendwann einfach ja. erschienen und alle dachten so, okay, tschüss, <lacht> wiedersehen.
0: Non plus Ultra War hat die nächsten Fragen. Wieso gehen so viele Leute von Online-Redaktionen in die Selbstständigkeit? In letzter Zeit hat ja jedes Online-Magazin alle paar Monate einen Abgang. Gefühlt ist das erst in den letzten zwei Jahren so geworden und warum gehen so viele dann wieder zurück in eine Redaktion?
1: Also, zweiteres habe ich jetzt noch nicht so oft, glaube ich, gesehen,
0: dass die Leute zurückgehen.
1: Sobald sie einmal, in, also wenn sie fest in der Selbstständigkeit waren, dass sie dann wieder feste Redakteure wurden, ähm, kann mich jetzt auch nicht so viele Beispiele erinnern. Ja. Aber die Antwort ist einfach, weil es einfach jetzt am einfach, Also, es war nie so einfach wie jetzt, als Redakteur dich selbstständig zu machen, weil du äh, jetzt eben nicht mehr eine, ein gesichtsloser Artikelschreiber bist, ähm, sondern du bist jetzt eine personality und das, was du bei irgendeinem Magazin machst, das gucken sehr Le die Leute wahrscheinlich, weil sie dich als Person gut finden und weil du da wahrscheinlich eine gewisse Subjektivität schon reingebracht hast und deine eigene Art und Weise. Das heißt, wenn du dich dann selbstständig machst, erkennen die Leute dich wieder und kommen mit dir mit. So war es ja auch bei uns. Das war früher einfach nicht so früh, also Gamestar hat das gemacht mit, ihrer mit ihren DVDs, mhm. ähm, ein bisschen dann auch sowas wie PC-Action, aber ansonsten war das ja immer zum größten Teil einfach recht anonyme Berichterstattung, wo du manchmal den Namen wiedererkannt hast, aber das war es auch. Und jetzt durch YouTube hast du halt einfach die einfachsten Möglichkeiten, um direkt Geld damit zu machen, wenn du halt wahnsinnig viele Klicks hast ähm, und dich einfach bekannt zu machen und durch die Netzwerke oder sowas, ähm, ja. also es war halt einfach nie einfach, es war tatsächlich nie einfacher als jetzt. Aber das Zurückgehen, das kann ich mir tatsächlich auch nur gerade schwierig vorstellen.
0: Ja, weil also da fehlen mir allein schon so die Optionen an Magazinen, zu denen man zurückgehen würde. Ja. Also, also, also zurückgehen würden wir, ja, glaube ich, sowieso. Ist ja, ist ja was anderes, aber wenn man ja. nochmal in, in so einen festen Job gehen würde bei einem festen Magazin, gäbe es zumindest in Deutschland gerade nichts, wo ich sagen würde, ja, das unbedingt. Und das ist das, was wir machen, ist ja nochmal was anderes. Also, es gibt ja mehrere Arten von Selbstständigkeit in dem Bereich. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach als freie Autoren Artikel für diverse ja. Magazine schreiben. Und auch das ist, glaube ich, jetzt nochmal leichter geworden, weil dadurch, dass feste Redakteure seltener sind und manche Magazine auch einfach nicht so viel Geld investieren wollen und dann stattdessen lieber auf Artikelbasis freie Redakteure bezahlen, was halt günstiger ist in der Regel.
1: Es also ist halt da leichter, auch wenn das, du schon mal da in einem Business warst.
0: Genau. Ja. Also den Einstieg finden, das machen die meisten oder viele über Praktikas. Äh, den, das, das muss man halt einmal schaffen und wenn man ein paar veröffentlichte, gute Artikel hat, dann ist es gar nicht mehr so schwer, äh, an Aufträge ranzukommen. Aber man muss sich halt klar sein, dass das nicht so gut bezahlt wird. Aber auch das, was wir machen, ist ja jetzt nicht so gut bezahlt. Deswegen ja. macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Aber wir haben Spaß bei der Arbeit und das ist sehr, 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 sehr viel wert. Karma hat die nächsten Fragen. Habt ihr auch noch vor, Drakenkart 2 zu spielen bei Time to 3, damit ihr die Reihe inklusive Nier komplett durch habt? Wenn ja, würde ich mir das Spiel besorgen und mich wie bei 1 dran setzen. Ich will eh wissen, wie die Story zu Ende geht, <lacht> auch wenn sie hier nicht von Yoko Taro stammt.
1: Possibly. Also, erstmal schon noch, natürlich doch der Erste der uns zuvor. Danke, Daniel. Also, keine Sorge, ist nicht vergessen. Deine Memory-Card ist immer noch da. Ähm, den, den zweiten Teil haben wir auch schon hier, den, den haben wir schon mal zugeschickt bekommen. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es da wirklich nötig ist, da Sachen freizuschalten oder so. Ähm, der, ist, äh,
0: der ist ziemlich äh, anders im Aufbau. Er hat mehrere Innen, aber nicht so dramatisch wie beim ersten Drachenrad. Ja. Ich glaube, es sind auch nur zwei oder maximal drei. Hm. Und dieses, äh, es gibt immer noch die Mechanik, dass man Waffen sammeln muss, um mhm. die zu kriegen, aber die kann man sich kaufen in einem Shop. Mhm. Die muss man nicht mehr random in irgendwelchen Missionen ja. äh, suchen. Äh, deswegen wird es da wahrscheinlich sehr viel einfacher sein, an alles ranzukommen. Und es ist zwar nicht von Yoko Taro geschrieben, aber ich glaube, die äh, Autorin, die auch schon in Drachengard 1 die Dialoge geschrieben hat, die, das nennt man dann main Scenario writer die war auch in Dragon Guard 2 als Autorin dabei. Also zumindest da hast du ja. äh, Ähnlichkeiten, obwohl halt die Story von Dragon 2 nicht so beliebt ist, ist, weil halt sie sehr viel mehr
1: standard fantasy ist. Es ist halt ein enix spiel Also Dragon 2 ist halt ein Zwei-Enix-Spiel, ja. auch mit der Geschichte und allem Drum und Dran. Das ist halt, wie du sagst, recht Standard-Fantasy. Und wenn es mal darüber hinauskommt, dann ist es immer durch Charaktere und Elemente, die aus dem ersten Teil übernommen wurden. Ja. In deren Sekunden wird es dann immer noch deutlich anders.
0: Ich habe mich vor kurzem zu dem Thema sehr intensiv informiert. Warum Wieso denn das? Werdet ihr hoffentlich bald erfahren. Welcher, oder was ist euer Lieblings-Dragengard-Teil mit und ohne Nier? Und warum mit und ohne Nier?
1: <lacht> ja, also Nier. Nier. Ohne, ohne Frage.
0: Wobei ich halt, also, ja, also ich kenne ja Drakengard 1 und 2 nicht, deswegen kann ich ja nur zwischen Nier und Dragengard 3 wirklich wählen. Ja. Und Dragengard 3 ist schon wirklich lustig.
1: Also bei mir wäre es Nier oder Drakengard 1 tatsächlich, was so relativ knapp ist einfach weil Drakengard 1 dieses einfach ich verstehe nicht was wie <lacht> wie
0: das entsteht. <lacht>
1: ähm, das fasziniert, also Drakengard 1 ist faszinierender, äh, ja. aber Nier ein, aber Nier also hat Nier, bei mir größere Emotionen ausgelöst, und ist einfach das Beste.
0: Aber Nier ist aber die also ganz objektiv gesehen das bessere Spiel von allen. Ja. Weil Drakengard 3 ist ja, also ich meine, das Kampfsystem ist an und für sich ganz kompetent. Aber dadurch, dass das Spiel so technisches Desaster ist, kann man auch da nur so bedingt seinen Spaß ja. mit dran haben. Ja. Und das Game Design ist ja wirklich, also so scheiße, dass das Spiel sich selbst drüber lustig macht. Yep. Äh, so. Welcher ist euer Lieblingscharakter aus Tragengard Oder nie? Und warum?
1: Ja, das ist keim, also weil der Hauptcharakter einfach ein massenmordender Irrer ist. Oder ist es der pädophile Priester? <lacht> Ne, es ist schon Keim. Keim ist eine ganz eine very special Flower.
0: Nicht aus Nier irgendjemand?
1: Also Nier hat schon sehr sehr viele geile Charaktere, aber äh, die kommen von der Ach, Dragengard geht einfach noch diese diesen zwei Schritte ja, weiter okay. bei allen seinen Figuren, okay. als es Nier tut. Ähm, und das die, ist auch nicht gar nicht mal so, dass es darf, das zu einer besseren Geschichte führt. Aber wenn ich mir jetzt nur die einzelnen Charaktere einzeln, unabhängig von der Geschichte bewerte, ähm, dann ist Keim einfach einer der besonderssten coolsten, einzigartigsten äh, Hauptcharakter und interessantesten, weil er einfach nicht der, der Gute ist, sondern ja. ein bisschen was anderes. Ähm, und Angelus, äh, der sein der ist Drache ist auch nochmal ein richtiges Arschloch. <lacht> deswegen, du hast halt die, diesen stummen, äh, alles mordenden Typen und der Engel meint immer nur so, Jesus Kai, was geht denn mit dir eigentlich, also Angelus der Drache, was ist eigentlich mit dir los? Andererseits sind Menschen totaler Fotzen, deswegen eigentlich schlacht ihr sie mal weiter ab, aber trotzdem bist du ein Arschloch dafür, aber gute Arbeit. Das ist eine <lacht> ziemlich interessant interessante Dynamik, weil der halt Menschen hasst, aber trotzdem äh, immer mal wieder den Moralapost spielen will.
0: Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja. Ich freue mich, Drachen gerade eins mal weiter zu spielen. Shuchi hat ein paar Fragen.
1: Wisst ihr äh, der wird übrigens genau so gelesen, wie er geschrieben wird. Shuchi? Ja. Ist das so? Ja. Hat er, okay. er hat er übelst über dich abgelästert im Chat. Oh.
0: Sorry, <lacht> Schuchri.
1: Also es war, das war, da, da muss ich eben auch sagen, beruhigt dich mal, Tom macht tatsächlich ja, das tatsächlich mit Absicht. Jetzt mache ich es mit Absicht, Tschutschi.
0: Wisst ihr mittlerweile genau das ist in Bezug auf Merchandise-Artikel. Im Merch-Thread wurden bereits unzählige Ideen und Vorschläge gesammelt, war noch nichts für euren Geschmack dabei oder tut sich da schon was im Hintergrund? Äh, weder noch, also es sind schon ein paar coole Vorschläge dabei, aus denen man garantiert was machen könnte. Aber wir sind einfach, es fällt bei uns einfach immer hinten runter.
1: TikTok, die Zeit. Genau. Es, ist, es, ist, es ist, ja, es ist halt doof. Wir haben jetzt endlich geschafft, mal konkret Sponsoren anzuschreiben, potenzielle. Das heißt, das ist mal ein Arbeitsschritt, der noch mal raus weggefallen ist. Vielleicht kommen wir ja in den nächsten drei Monaten auch dazu. Ja. Who knows? Ich hoffe,
0: das ist genauso wie zu den Smileys im Twitch-Chat. Das sind alles so Sachen, die, wenn sie einen einfallen, denkt man, ja, okay, und wenn dann Mats beim nächsten Mal hier ist habe ich es wieder vergessen, dass ja. ich Fotos machen wollte. <lacht> und das ist mir jetzt, also wirklich schon mehrmals passiert. Allerdings hat man Mats auch immer nur einmal in der Woche da, ja. wenn überhaupt diese Woche zum Beispiel gar nicht. Ja. Äh, ja, sorry. Einfach nur sorry, ist unsere Schuld. Frage an Tom wegen Smash Brothers. Ich weiß, dass keiner von euch ein unglaublich großer Fan dieser großartigen Spielreihe ist, aber hast du dich dennoch mal wieder reingestürzt und vielleicht sogar einen der neuen DLC-Charaktere oder die Stages gekauft? gleiche Frage könnte ich eigentlich auch bezüglich Splatoon und Hyrule Warriors spielen? Äh, nee, nicht so richtig. Ich habe Super Smash Bros. gespielt, als es rauskam auf den 3S und der 3DS und der Wii U, aber mich nicht nochmal so reingesteigert. Irgendwie schaffen das diese Spiele nicht mehr. Super Smash Bros. 1 und Melee haben mich damals mega begeistert äh, und die neuen sind auch richtig gute Spiele, aber weiß nicht irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig, zumindest nicht auf Dauer, so dass ich dann auch mir denke beim DLC ja vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wieder so eine Phase habe, in der ich gerne Smash Brothers spielen würde. Aber nee, irgendwie nicht. Und bei Hyrule Warriors und Splatoon das gleiche, wobei ich Splatoon auf jeden Fall noch äh, mal spielen werde, weil das wird ja wirklich krass geupdatet, ja. also wirklich dauerhaft krass geupdatet. Der Mats ist ja da noch total hinterher und schwärmt immer mal wieder. Äh, da will ich also auf jeden Fall nochmal reinschauen, vor allem bei dem Spiel damals halt wirklich ein paar Features gefehlt haben und Hyrule Warriors war ich nie so ein großer Fan, äh, dass ich mir da jetzt noch was dazu holen müsste, naja. mir hat das schon gereicht, was im Hauptspiel drin ist. Äh, ja, das ja.
1: der Situation denke ich auch daran nach, mir das mal zu holen. Ja. Ich habe halt die redaktions bei mir zu Hause stehen und ich habe mir jetzt schon Mario Maker halt geholt, ähm, vielleicht wenn ich dann mit Mario Maker irgendwann mal fertig bin, <lacht> also für mich fertig bin. Ja.
0: Äh, auch noch von Shuri. Da ich die Frage zu Ende der Gigazeiten schon mal gestellt habe, weiß ich, dass ihr beide nicht von Collectors nichts von Collectors Editions oder dem Sammeln von Figuren etc. haltet. Das stimmt dennoch, nicht. dennoch hat sich Robin ja die Collectors Edition von Metal Gear Solid 5 geholt. Was war der Grund für diese Ausnahme? Die Tatsache, dass es sich um Metal Gear handelt, oder gefiel dir einfach der Inhalt?
1: Ich kaufe mir öfter Collectors Editions. Also ich wüsste jetzt nicht, Aber was. Aber öfter
0: heißt doch Assassin's Creed, Halo und Metal Gear. Ja.
1: <lacht> Verdammt. Das
0: sind doch die äh, drei, oder? Von Assassin's Creed schon nicht mehr?
1: Ne, Assassin's Creed nicht mehr. Da, da habe ich von den ersten, von 1, 2, 3, 1, 2 und 3 habe ich die teuerste. Bei 4 hatte ich die zweiteuerste für 100, das war
0: 250.
1: Und das war die letzte.
0: Weiß nicht, bei Halo, wo wir mal das Gespräch hatten, wo du gesagt hast, ja, ich mir schon die Quakers Edition bestellt und ich habe dich gefragt, was ist da drin und du hast gesagt, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ich
1: habe wieder auch wieder abgestellt tatsächlich, so, <lacht> weil ich mal geguckt habe, was da drin ist. Was ist denn da drin? Äh, das ist halt einfach die 100 Euro Limited Edition, nicht die 170 Euro oder 200 Euro Limited Edition. So,
0: was gibt dann auch noch? Ja,
1: die, die, die hat halt eine mega krasse Figur, die oh, also so eine, wirklich so. so ein Diorama. Und oh. ähm, die 100 Euro hat halt wirklich einfach nur so ein paar Zettel und... Noch ein Zettel. Also, mhm. da, da ist wirklich gar nichts von wert großartig drin. Aber ich habe zum Beispiel den Master Chief Helm, der in der Halo 3 Legendary Edition ist. Ich habe das Halo Reach Diorama von der Halo Reach Legendary Edition bei mir zu Hause, also in NRW stehen. Äh, ich habe so eine Matrix Collectors Edition mit den Filmen, wo Verdammt. mit zehn, mit zehn Discs, wo so eine Kanye, äh Kanye West. <lacht> <lacht> Uh, wie heißt der Schauspieler?
0: <lacht> Warte mal, welchen meinst
1: du? Keanu Reeves. Keanu Reeves. <lacht> äh, so Keanu Reeves. Wo so eine Keanu Reeves-Büste drin ist. Ähm, was Und
0: warum ich war das Metal Gear? Doch einfach nur, weil es Metal Gear war, oder?
1: Ja, so? das war gar kein. Also, da musste ich. Das war ja das erste Mal, dass wir so eine richtig coole Special Edition die wir hatten. Ähm ja, ja, ich habe
0: dir ja dann mal die von Teil 4 gezeigt. Ja, mit der Figur. <lacht> die, also, meine Güte, bei Teil 4 gab es eine Special Edition mit einer Action-Figur von Old Snake. Ja. Die sieht so kacke aus. Also wirklich, wirklich schlecht. Ist ja. Ja, also also, das jetzt wirklich schon edel im Vergleich? <lacht> ja, Entschuldigung, fürs, für's
1: gerne. Für Collector's Editions mit Figuren, da habe ich, hab ich was übrig. Das ähm, machen halt ansonsten wenige Spiele, die mich so wirklich krass interessieren. Aber äh, wenn es der Fall ist. Machen
0: auch verhältnismäßig wenige Spiele wirklich gut.
1: Ja, genau, das ist halt auch so ein Punkt. Ich glaube, du hast doch die von Witcher, ne? Ja. Da hab ich aber, da von, bei, dem, bei der Figur habe ich halt auch so gehört, dass es das so eine Glückssache ist, wie die bemalt wurde. Weil da gab es auch schon so Leute, die wirklich so...
0: Ja, also die sieht äh, an und für sich sehr cool und detailreich aus und von einem Meter weiter weg halt besser, als wenn du versuchst, irgendwie Garretts Gesichtsfeatures zu erkennen. Ja. Weil da, also gerade in Garretts Gesicht ist halt das Bemalen nicht so großartig. Ja.
1: Aber also haben wir, glaube ich, beide nichts gegen.
0: Nö, per se nicht. Aber ich hole mir einfach wirklich, wirklich wenige ja. Editions. Äh, letzte Frage von Shuri. Gibt es Spiele oder Filme, die ihr für immer mit einem sehr traurigen oder schmerzhaften Erlebnis in eurem Leben verbindet? Ich weiß, dass der Film nichts dafür kann. Aber als ich das erste Mal die unendliche Geschichte morgens am 31.12.2005 sah, erfuhr ich, dass meine, mein Opa gerade gestorben ist. Was mich dazu bringt, den Film bis heute... Und vermutlich für immer zu hassen. Ja. Die Spiele Cameo, Elements of Power und Peter Jacksons King Kong halfen danach, durch exzessives Spielen mich davon abzulenken. Im Vergleich zum Film habe ich zu den zwei Spielen aber eher eine positive Einstellung, da sie mir ja geholfen haben. Außerdem ist Cameo einfach ein unfassbar gutes und unterschätztes Spiel. Kennst also, ihr das ähnliches?
1: Ist voll interessant. Also ja, auf jeden Fall. Also bei mir eher mit Musik. Es gibt so ein, zwei Musik wenn mhm. hier Sia Breathe me, wenn ich das höre, ich höre oh, oh, oh. also das das wären längeren Geschichten, die dahinter stecken, äh, die, die erspare ich jetzt mir und euch. Ähm, aber äh, das war da steckt ganz schön viel hinter und ich glaube einfach, dass das Hirn stellt da ganz einfache Verbindungen her irgendwie, wenn du irgendein bestimmte Spiel und Film oder halt Musik, dann hast du sofort diese Verbindung ja. mit dem Event, was das, was gleichzeitig passiert ist. Aber so bei Spiel und Filmen sind es bei mir weniger, bei mir ist es wirklich hauptsächlich Musik.
0: Ja, ich überlege gerade aber ich glaube ich habe Also Musik total, weil es immer an der Zeit verhaftet ist, aber an ein Spiel, was irgendwie verbunden ist mit irgendeinem tragischen Ereignis, nee.
1: Ich, das, ist auch, das ist auch was anderes tatsächlich, ähm, aber ich, es passt trotzdem so ein bisschen. Ähm, als ich das erste Mal äh, Gorillas El Manana die, die Single mit dem Video gesehen habe. Das Video ist halt wahnsinnig traurig und der Song ist halt auch wahnsinnig traurig. Da war es halt irgendwie nachts 2, 3 Uhr, ich saß vom PC und war gerade mega, ich, war, ich war, war mega down wegen irgendwas, war nichts wichtiges, aber ich war irgendwie mega down. Aber dieses Musikvideo mit dem Song hat so perfekt zu meiner Stimme gepasst, dass ich heute noch eins zu eins weiß, wie ich da vor dem vor dem PC ja. saß und völlig ...völlig gefangen war und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es das tatsächlich mein absoluter Lieblingssong noch heute ist, weil irgendwie mein erster äh, Kontakt mit dem Video zusammen zum Song, weil als ich auf dem Album gehört habe, ist mir, fand ich den Song gut, aber jetzt nie mega. Aber sobald ich diese Emotionen zusammen mit dem Video, das Sensationelle zusammen mit dem Song hatte, war ich komplett davon ja. eingenommen. Ähm, ja, manche ja.
0: Erinnerungen brennen sich so richtig rein, da kannst ja. du ja noch machen, was du willst, da ist dann das... Medium, was auch immer da verbunden ist, auch immer damit verbunden. Ja. ja, deswegen kann ich auch verstehen, dass man dann so einen Film nicht mehr wirklich genießen kann.
1: Ich habe mal einen Film kurz nach so einem Break-up geguckt, das war, ja, der, ich weiß, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich den nochmal sehen würde und dann, dann, würde ich wieder drauf kommen und würde direkt wieder denken, oh, <lacht> ach, ach. <lacht> äh,
0: schöne Fragen, Shuri. Shuchi. <lacht> The Great Muffin hat die nächsten Fragen. Guckt ihr Satire-Sendungen wie Die Anstalt oder Politcomedy wie die Heute-Show?
1: Äh, Im Deutschen kaum, nee. Die Anstalt finde ich ein bisschen zu, die machen sich die sehr einfach, ähm, die machen das zwar gut, aber ich glaub, Die Anstalt kenne ich gar nicht. Nicht. Das ist tatsächlich ziemlich, es also wird halt viel geteilt und so. Äh, da wird halt, äh, weiß ich nicht, sehr einfach gegen die, also dieses Ding, wo sie ihr den, den Chor aus äh, Flüchtlingen, ich glaube, nee, oder was denn syrisch, Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben halt irgendwie über, über die über Syrien gesprochen oder die Flüchtlingsproblematik schon vor einem Jahr oder so. Und dann haben sie halt einen Chor entweder aus, verstehen, aus Flüchtlingen reingeholt, oder halt von Leuten, die tatsächlich noch in Syrien leben, ich bin mir nicht ganz sicher, die halt dann ein Lied aus ihrer Heimat halt gesungen haben und alle zu Tränen gerührt haben. Und das ist so manipulativ gewesen, was so eine. Äh, und das hat auch so. Also das, das kann ich mir halt bei irgendwelchen 20.15 Uhr Tränendrüsen, -Rück Jahresrückblickshows vorstellen, aber ein satirisches Magazin sollte eigentlich dich äh, emotional anders packen können als so hart einfach deine, auf die Tränendrüse zu drücken, das fand ich sehr sehr lame und ich habe halt auch öfter oft das Gefühl, dass es halt einfach so gegen die großen bösen Banker geht und gegen die großen bösen Unternehmen und was sie sagen ist nie falsch, aber ähm, es ist trotzdem sehr offensichtlich immer. Hm. Und deswegen hast du auch einfach oft das Kreise, die diese Videos teilen, in die du nicht geraten möchtest, weil das halt gegen das System und gegen die da oben oft geht. Und das finde ich ein bisschen langweilig, das macht die Heute Show, finde ich, deutlich besser. Die haben einfach mehr, mehr Perspektiven drauf und machen interessantere Sachen damit ist komplett subjektiv, ich kann absolut verstehen, wenn jemand das anders sieht, aber ähm, an sowas wie John Oliver kommt da glaube ich nichts ran, was im Deutschen passiert. Nee, nee, die Heute-Show ja. versucht es halt sehr offensichtlich, aber…
0: Na, die Heute-Show schwankt immer sehr oft zwischen ein bisschen zu sehr gewollt ja. und manchmal richtig gut gelungen. Genau, also das die ja. Ja.
1: Heute-Show ist auch oftmals sehr, I see what you're trying, ja, aber nee. Genau,
0: genau. <lacht> Äh, Muffin fragt dann noch, kennt ihr Mark Uwe Kling? Wenn nicht, müsst ihr <lacht> unbedingt seine Hörbücher, Känguru-Chroniken, Känguru-Manifest und Känguru-Offenbarung auf Audible holen. Es ist einfach die beste, mhm. lustigste, abgetre, abgetretenste. Abgetretenste? Nein, sagen. nein, hier steht abgetretenste. Ich glaube, ich will sagen. Ich <lacht> weiß nicht, ob abgetreten so gut ist. <lacht> äh, Satire-Comedy, die es gibt. Dazu noch vollgepackt mit Super-Anspielungen. Falls euch das an Info noch nicht reicht, es geht um ein kommunistisches Känguru, das bei einem sozialen. Sozialistischen Kleinkünstler einzieht und um deren Erlebnisse. Darüber haben äh, Robin, Matz und ich, also vor allem Robin, Matz, äh, weil ich kannte das nicht, äh, sich in einer der letzten nir folgen unterhalten, mhm. die vielleicht noch gar nicht online ist. Nee, glaube ich
1: nicht. Ich glaube, die ist noch nicht online. Ich glaube, die
0: ist auch noch nicht online. Ja,
1: ähm, ja ich habe mich letztens auf Twitter gefragt. Ich habe ja ein kostenloses Hörbuch bekommen unter wwwaudiblede slash hooked. Sehr cool. Was ein großartiger Service war, wofür ich extrem dankbar bin, allen Beteiligten. Ähm, <lacht> da habe ich ein kostenloses Hörbuch bekommen und dann habe ich auf Twitter mal gefragt: hey, haut mal, mal raus, was, was für ein cooles Hörbuch gibt es? Und da habe ich tatsächlich genau diese Antwort sehr, sehr oft bekommen: Känguru-Chroniken. ich mir das runtergeladen. Ich bin tatsächlich jetzt nicht der größte Fan ähm, und ich glaube, damit breche ich gerade hunderten Leuten das Herz, weil <lacht> das haben mir wirklich so viele Leute empfohlen. Alle waren komplett begeistert. Und das ist halt, das hast halt immer so Kursgeschichten, die von zwei Minuten Länge zu sechs Minuten Länge ungefähr so schwanken, ähm, die ohne Zusammenhänge sind, also das sind einfach kurze Sketche. Ne? Du hast halt die zwei Leute, die miteinander sprechen und das ist halt dann so ein kurzer Sketch. Aber oftmals fehlt nur so eine richtige Punchline oder, und das ist viel öfter das Problem, ich kann die Punchline schon nach der Hälfte des Spots mhm. absehen. Ähm, und am Anfang ist es ziemlich cool, dass du einfach durch die Prämisse, es ist halt ein kohonistisch Känguru bei einem Typen, der gar keinen Bock auf dieses Känguru hat, das ganze mit dem spricht, aber es auch nicht hinterfragt. Das ist einfach eine sehr amüsante, lustige, ein sehr amüsantes, lustiges Grundszenario. Aber ich habe das Buch, ich bin so, glaube ich, nach der Hälfte, ich glaube, es geht so sieben oder sechs Stunden und ich habe, glaube ich, so drei, vier gehört mittlerweile. Hm. Und äh, es langweilt mich ein bisschen, weil es einfach keine, also ich, ich sehe da wenig Satire tatsächlich, ich sehe da in erster Linie rechts zusammenhanglose, rechts schwache Punchlines, die ich immer schon früh erkennen kann. Und es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. <lacht> Entschuldigung.
0: Muss ich nicht für seine Meinung entschuldigen.
1: Doch, guck auf meine Twitter-Feed die nächsten zwei Tage <lacht> und du wirst sehen, du musst es. Äh,
0: Muffin fragt dann noch, PS, kann man mit einem Leben mit Harry Potter Teil 3 noch dieses Jahr rechnen?
1: Ja, würde ich schon sagen, würde okay. ich schon denken, ja. Okay. Es erinnert mich übrigens ganz kurz noch mit Känguru Es erinnert mich immer so ein bisschen an äh, das, was Per natürlich die Galaxis gemacht, hat. einfach dieses Absurde. Nur dass Per natürlich die Galaxis halt das in der Storyform gebracht hat und hm. Zusammenhänge geschlossen hat, die es hier nicht gibt. Das wirkt für mich immer eine, eine zahnlosere Variante davon. Was natürlich voll unfair ist, weil es eines der besten Bücher ist aller Zeiten, Fern äh, und die Galaxis, irgendwas damit zu ähm, vergleichen, aber ich komme da irgendwie nicht drum rum.
0: Ja. Random Glissor hat die nächsten Fragen. Da Robin ja ein relativ großer Auto-Enthusiast zu sein scheint, frage ich mich, Ach. ob er denn auch YouTube-Kanäle zu diesem Thema verfolgt. Wie zum Beispiel Regular Cars? Nein. <lacht> Mighty Car Mods? Nein. Petrolicious?
1: Ja, nein.
0: <lacht> oh. Ja, er hat noch YouTube-Links dazu gepostet. Ja, das muss ich
1: äh, vielleicht spezifizieren. Ich bin weniger genereller Autofan als Motorsportfan. Ich
0: glaube, das muss man wirklich nochmal spezifizieren. Genau, also ich
1: kenne mich jetzt nicht großartig mit Straßenautos auf. Da habe ich äh, ein, zwei Kumpel, die das wirklich sich mit auskennen. Aber ich habe an meinem Auto noch nie gebastelt. Ich habe keine Ahnung vom Arbeiten an Autos. Mir macht Autofahren Spaß. Mir macht Kartfahren noch mehr Spaß. <lacht> ähm, und ich gucke sehr gerne Motorsport. Aber... Das war es halt tatsächlich auch. Okay. Und Top Gear gucke ich halt, weil diese Sendung einfach geil ist. Aber jetzt nicht, weil. Ja, guck, also, mein, ich habe schon ein gewisses Interesse an Autos, ne? Aber äh, das ist so, wird perfekt durch Top Gear abgedeckt. Weil die geben mir tatsächlich Informationen, mit denen ich auch was anfangen kann. Aber wenn ich jetzt nur diese Informationen bekommen
0: würde, würden sie mich langweilen. Ich meine, Top Gear habe ich auch geguckt und ich kann mit Motorsport nicht wirklich ja, viel anfangen, außerhalb von Rennspielen. Äh, aber. Das ist halt einfach eine unterhaltsame Sendung. Genau. Also Top Gear ja. ist, auch, ist
1: auch tatsächlich einfach an ein Car-Enthusiasten eigentlich weniger <lacht> als an äh, Motorsport-Fans. Aber das ist halt auch so ein Ding. Du niemand oder den Erfolg, den sie feiern, feiern sie nicht, weil sie eine ja. gute Autosendung sind, sondern weil sie einfach eine gute Unterhaltungssendung waren.
0: So, dann fragt der Random Glisser noch, ähm, was haltet ihr vom Rest von Channel Awesome, sprich Nostalgia Chick, Cinema Snob, The Rap Critic oder Todd in the Shadows? Mich persönlich sprechen Rob und Doug Walker's Videos nämlich am wenigsten an. Ich finde solche Serien wie Lindsay Ellis, Loose Cannon sehr viel interessanter.
1: Aber Nostalgia Chick gibt es ja lange nicht, eigentlich nicht mehr. Das ist Lindsay Ellis die macht ja, die macht echt interessante Sachen. Also die hat halt wirklich das Ding aus so also Film studiert äh, und kennt sich wirklich wirklich aus und macht wirklich akademische Dinge, ähm, damit jetzt auch die hat mal einen Film, äh, ich einen Film über Abtreibung gedreht und das war glaube ich autobiografisch. Also ich glaube, sie hat mal eine Abtreibung mhm. äh, durchführen lassen und hat darüber einen Film gedreht über ihre Erfahrung damit und der wurde tatsächlich auch ziemlich äh, gut, der kam der Kritikern ziemlich gut weg, glaube ich. Ähm, weil kann, weiß ich jetzt nicht den Namen leider nicht, aber ich habe sie da halt letztens mal reden hören und auch nochmal selbst gegoogelt und äh, habe da sehr positive Stimmen okay. gelesen. Ähm, also da finde ich auch, das finde ich auch sehr interessant, was sie da oftmals zu sagen hat. Äh, Todd in the Shadows mag ich sehr gern. Todd in the Shadows, das ist ein äh, äh, ein Musikkritiker, äh, der macht das, was noch Kritik bei Filmen macht für Musik und Musikvideos. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ja. aus Songs. Einen 10, 15 Minuten Review in Anführungszeichen zu machen, aber er schafft das auf unglaublich sympathische Art und Weise und er macht das auch selbst Musik, deswegen du merkst, dass da ein bisschen was hintersteckt. Er analysiert die Texte immer mal wieder, was total Spaß macht, weil du die sonst nie bemerkst. Also ganz viel, also seine, seine Black Eyed Peas Reviews und so sind wirklich hervorragend, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Todd ist T-O-D-D und dann In The Shadows im Schatten, weil man sieht den immer ähm, im Profil und sein, er, ist halt, er sitzt halt komplett im, Sch im Schatten. Man, kann, man sieht sein Gesicht nicht. Keiner mhm. weiß, wie er aussieht, oder? Wenn du googelst findest du sein Gesicht auch. Aber in seinen Videos taucht er halt immer mit so einer Maske auf oder er sitzt komplett im Schatten. Ähm, deswegen hat es auch da was Einzigartiges. ansonsten Cinema Snob
0: habe ich äh, eine ganze Weile sehr gerne geguckt, der sich halt hau hauptsächlich mit so Billigproduktionen, Filmen und Exploitation Flicks also richtig üblen beschäftigt. Also wirklich <lacht> dem niedrigsten ja. Kram, den man so finden kann. Und der ist halt sehr schön snarky, der ja. hat so eine, so eine Art und Weise, die sehr lustig ist. Habe ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr geguckt, weil ich auch schon lange nicht mehr und ich weiß gar nicht warum bei Channel auch so awesome unterwegs war.
1: Naja, du wächst ja auch. So. Nachdem man nach, irgendwas ne? so mit drei vier Jahren lang Zeit erwartet hat, vielleicht hat man auch irgendwann einfach genug davon. Das kann ja auch. Das sein.
0: kann sein, aber irgendwann, also ich glaube mir würde es immer noch gefallen. das Ist ja genauso wie Spoonie zum Beispiel irgendwann mal aufgegriffen. Der macht zu aber gucken. einfach nichts.
1: Das kann sein. Der hat ein Page laufen, bekommt irgendwie. Der war mal irgendwie auf 7.000, bekommt jetzt glaube ich noch irgendwie 2.000 oder so. Okay. Ähm, aber der macht, der macht einfach nichts.
0: Ich kann mich nämlich erinnern an eine Zeit, wo man halt alle paar Tage ja, bei war Spoonie gut. war und immer mhm. nur irgendwie die Logs, die Vlogs gesehen hat und sich gedacht hat, naja, nee, gucke ich mir jetzt nicht an. Ja. Ähm, ja.
1: Macht gar nichts mehr mittlerweile. Okay. Ja, das war boss Bunny, als der sich von seiner Freundin, als er von seiner Freundin getrennt wurde. Und äh, dann seine, Kr boah, das war, das war schlimm, da zu, mit anzusehen, wie krass er runtergeschlittert ist. Ähm, ich ja, ich glaube, der noch. ist
0: wirklich als Mensch ein bisschen kaputt. Ja, mittlerweile
1: ist das ja auch völlig in Ordnung. Vielleicht ist das ein bisschen das Problem, dass er zu glücklich ist mit seiner neuen Freundin und so, dass er einfach nichts mehr macht. Mhm. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, äh, äh, der, der Cinema Snob macht ja auch eigene Filme tatsächlich, auch, auch so billige Filme. Ähm, also, jetzt, das, das billige Film wirkt jetzt so <lacht> negativ. Low Budget, Budget Film, sowas, ja. genau. Also, und die äh, habe ich selbst noch nicht gesehen, aber das finde ich interessant. Ich überlege gerade, ob mir noch jemand einfällt, den ich aus der Reihe mag. Äh, 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 Anime Abandon von is the, uh, Bennett the Sage. Ähm, der. Daher
0: auch schon mal ein paar Folgen von gesehen.
1: Der macht äh, Anime Reviews halt so, in etwa wie er das vom Anime aus awesome kennt, aber der äh, reviewt halt so. 90er Jahre, 80er Jahre Anime nee, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich. Und dann, das sind halt auch so oft so Low-Budget-Dinger, ja. von denen du noch nie gehört hast, die halt irgendwann als OVA äh, 1993 in den USA auf DVD rauskamen, mit so ganz schlechten Dubs. Ähm, und das macht wahnsinnig Spaß da einfach, weil du siehst halt zunächst einmal diese Filme zum ersten Mal, also du lernst diese Filme das erste Mal kennen und das dazu noch einen sehr, sehr lustigen Typen, also ich mag den unglaublich gern, wie er Witze schreibt und weil er oft auch analytisch vorgeht. Ähm, es ist ein sehr schöner Mix. So. Äh, äh, darf ich kurz ganz kurz nochmal, äh, auch für dich, ne, nochmal äh, Nostalgia Critic Mad Max Fury Road Review okay. ausdrücklich empfehlen. Okay. Das ist grandios.
0: Random Glisser fragt auch noch, habt ihr schon mal was von Shakerpong oder Shakerpunk gehört, falls nicht, hat er uns hier einen YouTube-Link, den ich mir auch angeschaut habe vorhin, äh, gegeben. Sie sind eine französische Band, die Gorillas insofern ähneln, dass auch sie animierte Maskottchen verwenden. Allerdings machen sie das schon länger als besagte Gorillas. Außerdem verschmelzen sie genau wie die Gorillas verschiedene Genres, um ihren eigenen Style zu kreieren. Äh, das Video ist sehr unterhaltsam, was er da verlinkt hat, weil es ist sehr psychedelisch mhm. und die ersten Minuten ist es noch wie, schon fast wie eine Theateraufführung und irgendwann kommt dann ein CGI-Affe dazu und singt. Und noch ein Affe. Äh, ein Affe oh und, und CGI. Hey und noch. auch so nicht so CGI, wo du denkst, oh geil, sondern, <lacht> äh, ich weiß aber noch nicht, ob das äh, der Anspruch da ist an der Stelle. Äh, auf jeden Fall sehr faszinierend. Ja, finde ich interessant. Shaker Punk. Devo Crank mit den nächsten Fragen. Metakritik und Rotten Tomatoes werden immer bekannter und werden mittlerweile auch vom Casual-Publikum immer mehr genutzt. Glaubt ihr, dass dies vielleicht eine fragwürdige Entwicklung ist oder im Gegenteil, dass dies sogar gut ist?
1: Also ist das so? Das ist ja jetzt erstmal so eine Behauptung, wo ich jetzt nicht weiß, ob es da fundierte <lacht> Daten für gibt, ehrlich gesagt. Ähm weil ich glaube, die sind schon, also Rotten Tomatoes ist halt. Ich glaube schon, dass es
0: größer wird, weil es halt zum Beispiel bei Steam hattest du ja früher nicht ein eingebundenes metakritik ding das ist ja da jetzt konstant drin. Aber ich habe immer das
1: Gefühl, dass bei Steam immer die Steam-Reviews nur zitiert werden. Weiß ich nicht. Also, also
0: gefühlt wird es größer, aber kann ich jetzt auch nicht statistisch.
1: Ja. Also leben. würde ich jetzt auch schwer, mir auch schwer fallen, darüber zu, äh, darüber zu urteilen. Ich mag Rotten Tomatoes ziemlich gern tatsächlich, weil, ähm, also was ich bei denen nicht so gerne mag, ist, dass sie, doch klar, ich mag die sehr gern, weil sie eine, sehr, eine ganz andere Art und Weise haben, ihre Reviews zu sammeln, als es bei, ähm, bei Metacritic der Fall ist, nämlich Rotten Tomatoes sagt einfach nur, ob sie positiv oder negativ sind ja. ähm, und die Prozentanzahl ist die Prozentanzahl der positiven Reviews und nicht so viel haben die im Durchschnitt gegeben. Weil bei, also bei Filmen gibt es ja noch viel mehr äh, Seiten, die keine Scores vergeben. Und deswegen lesen sie sich offensichtlich einfach die Reviews komplett durch und sagen dann anhand dessen, ob er das gut oder nicht gut fand. Ähm, und haben dann sogar so einen Consensus-Text, wo sie, äh, nachdem eine Menge, nach ein, zwei Wochen äh, alle Reviews da sind, schreiben sie irgendwie in zwei Sätzen kurz, was so der Konsensus ist halt, mhm. was, wie, was so die Kritiker insgesamt halt denken. Ähm, das steckt halt wesentlich, wesentlich mehr hinter, als einfach nur Scores zu nehmen, die auf eine 100er-Skala hochzugleichen, auch wenn sie nicht auf eine 100er-Skala einfach passen. Und dann, Metakritik macht ja auch noch, manche Magazine werden, haben einen größeren Einfluss als andere Magazine, aber sie sagen nicht welche, welchen Einfluss haben. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die einfach eine total verfälschte, Zahl zum, zum Ergebnis haben, ja. ich nehme immer Giant Bob als Beispiel, die hat ein Fünf-Sterne-System haben, eine 3 von 5 ist nicht gleich 60 Prozent, nee. ist einfach nicht so, eine 3 von 5 ist, ist ein gutes Spiel, äh, nichts Großartiges, aber macht Spaß, 60 Prozent ist, äh, ist halt einfach so.
0: In diesem 100er-System äh, genau. auf jeden Fall. Naja, ähm, bei Filmen merkst du es ja eigentlich fast noch mehr, weil wenn ein Filmmagazin ein Score gibt, dann sind das meistens Sterne mhm. oder ein Out-of-Five-System. Mhm. Und auch das wird ja immer auf 100 hochgeglichen. Und Aber wo, also bei, bei Metacritic, bei Metacritic auch, ja. und äh, die, die gar keine Wertung geben, das wird ja auch in eine 100er-Skala ja. konvertiert. Ich weiß nicht, ob dann die Magazine diesen Score dorthin schicken, damit sie dort gelistet werden. Mhm. Oder ob das Metacritic irgendwie selbst macht, das weiß ich nicht. Aber äh, ja, die Zahlen da sollte man immer hinterfragen.
1: Ja, also von Taminos mag ich sehr gerne. Metacritic ist ein Bane on our existence, die... Ja,
0: vor allem, weil es halt auch von den Firmen benutzt wird als äh, vertragliches. Wenn ihr keine 85 oder höher kriegt, dann kriegt ihr keinen Bonus. Ja. Das ist einfach mega Bullshit. Ja. Devo Crang fragt dann noch, kennt ihr die DC Animated Movies? Wenn ja, wie findet ihr sie? Ich glaube, da sind wir beide nicht so... Ich habe Zwei Dark
1: Knight Returns Filme bei mir zu Hause, glaube ich, aber ich habe die nie gesehen. <lacht> Sehr gut. Ich habe die 2011 oder so oder 10 oder so Gamescomer bekommen von mhm. einem Publisher.
0: Er schreibt dann noch, wenn nicht, dann a Schande über euch und b lasst mich euch eine Empfehlung aussprechen. Die DC Animated Movies gehören mit zu den besten Comicbuchverfilmungen, die es auf der Welt gibt. Zwar Mögen sie bei vielen Menschen unter dem Radar fallen, weil sie Direct-to-DVD sind, aber dennoch werden sie immer bekannter, weil sie eben eine teilweise sehr überragende Qualität bieten. Im Prinzip sind sie so gut wie die, alten, äh, wie die alte Batman The Animated TV Series, nur teilweise viel brutaler und ernster. Er nennt dann mal drei Beispiele, nämlich Batman Assault on Arkham. Ein Villain heißt... Ach so, ein Villain-Heist-Film, Ach so. <lacht> so. der vermeintlich auch eine Inspiration für den kommenden Suicide Squad-Film ist. Dann Superman vs. The Elite. Ich habe nie verstanden, warum Leute diesen Pfadfinder-Superman mochten und auch diese ganze No-Killing-Thematik war mir immer suspekt. Dank diesem Film verstehe ich nun den Charme vom alten Superman und auch warum ein Superheld einen viel stärker stärkerer Charakter ist, wenn er trotz der harten Konsequenzen nicht seine Feinde tötet. Der Film ist ein charmanter Stinkefinger gegen diese ganzen Anti-Heroes und dennoch kann er hier und da auch über sich selbst lachen." Das war Superman vs. The Elite. Und zu guter Letzt Batman under the Red Hood. Ehrlich gesagt sollte man diesen Film nicht erst empfehlen müssen. Jeder Mensch, der nur ansatzweise Batman oder den Joker mag, sollte diesen Film kennen, einfach weil es einer der besten, äh, eine der besten Stories dieser beiden Charaktere ist. Ich,
1: was ich sagen wollte, ich habe keinen von denen hier gesehen, weil ich den. Ich mag zeichentrick einfach nicht. Äh, ich, äh, Aber die bin, haben doch alle
0: unterschiedliche Stile?
1: Ja. Also schon, aber trotzdem ist es dieser diese sehr amerikanische Zeichentrickstil, der trotzdem übergreifend schon immer ähnlich ist. Ähm, weißt du, so wie auch Anime verschiedene Stile haben, aber du trotzdem erkennen kannst, okay, das ist ein Anime, das ist ein Zeichentrick. Ähm, und ich mag, ich liebe Ze Anime, wie sie gezeichnet sind, aber Zeichentrick oder amerikanischer Zeichentrickstil war nie meins. Habe ich nie wirklich gemocht. Ich finde, das hat da immer ich sage jetzt, es sah für mich immer schlechter aus, aber es ist nicht schlechter. Es ist, mhm. gleiche Aufwand, oder es ist nicht weniger aufwendig, aber trotzdem hat es mir nie zugesagt.
0: Und ähm, Batman finde medizin fand und finde ich halt immer noch toll, wie ja. das einfach optisch aussieht. Das wurde ja auf schwarzem Papier quasi äh, gemalt, ja. weshalb es so arg finster ist und diese sehr kantige, schon fast Papierschnitt-Optik hat teilweise. Das ist wirklich ein grandioser Look, finde ich. Äh, MacMillion hat eher einen. Informationspost, mhm. den ich einfach mal vollständig vorlese. Ich verfolge schon seit Gigatagen eure Arbeit und höre vor allem die Podcast sehr gerne. Umso mehr habe ich mich gefreut, als im letzten Feedback-Podcast eine sprachwissenschaftliche Frage gestellt wurde. Da ich germanistischer Linguist bin... Oh
1: Gott, du Armer, du hast unsere Podcast. <lacht> das tut mir so <lacht> leid.
0: <lacht> ...freue ich mich sehr, euch endlich mal mit meinem Wissen zu unterstützen. Ich versuche, ohne allzu viele Fachtermini auszukommen. <lacht> Das Phänomen, das Verben, die die Art der Ört also wir müssen erstmal sagen, im letzten Woran Podcast äh, wegen sprachwissenschaftlich, da ging es um das Zustehen. Ich habe noch äh, dieses Spiel hier zu stehen und ja, das, das ist halt, ist halt etwas, verrückt. was ich sage, aber was Robin zum Beispiel nicht sagt. Craziness. Und äh, wir haben uns gefragt, woher das denn kommt und da gab es mehrere Kommentare. Äh, generell ist die Kommentarsektion der letzten, des letzten Feedback-Podcasts sehr interessant, weil. Auch so viele Leute fasziniert von diesem Viertelzehn waren oder so. Das Ist einfach falsch.
1: Also da muss man gar nicht fasziniert
0: sein. <lacht> nee, also es gibt die, die fasziniert sind, dass man das nicht kennt. Ja ja. Und die, die Klingt halt einfach sagen, Hä? Was soll denn das? <lacht> das ist sehr, sehr schön. So jetzt zu McMillions Post. Das Phänomen, dass Verben, die die Art der örtlichen Lage bezeichnen, wie etwa liegen, stehen, wohnen, im Infinitiv mit haben zu verwendet werden, ist regionalsprachlich. Wenn jemand Sätze sagt wie, ich habe meine Schwester neben mir zu wohnen ah! <lacht> oder du hast da noch ein Bier zu stehen, <lacht> mich klingt das total dann kommt dieser jemand sehr wahrscheinlich aus dem Berliner Brandenburger Raum. Äh, äh, Exkurs. Man kann solche Verteilungen in dem wunderbaren Atlas zur deutschen Alltagssprache der Universität Salzburg und der Universität de Liege äh, einsehen. Auch sind, was spricht man wahrscheinlich? Liege? Auch sind Verteilungen zu anderen sprachlichen Phänomenen oder Wörtern erhellend. So wird Frühstücksgebäck. Etwa in Norddeutschland Brötchen genannt, in Berlin äh, um Berlin herum Schrippel, in Südwestdeutschland Weg oder Wegli, noch weiter südlich Laber oder Mütschli. Ich selbst habe mich früher immer darüber aufgeregt, dass die Leute aus dem Rheinland immer Artikel vor Eigennamen setzen. Äh, Beispiel, gleich kommt noch der Klaus und bringt die Uschi mit.
1: Was, das habe ich ja noch nie gehört <lacht> oder getan. <lacht>
0: Exkurs Ende. Ich weiß, dass Robin aus dem Ruhrgebiet kommt und deshalb genauso fassungslos auf den zu stehen haben Ausdruck blickt wie ich. Ich weiß nicht mehr, ob du schon einmal gesagt hast, woher du kommst, Tom. Ich meine mich auch zu erinnern, dass du im Podcast schon mal gesagt hast, du hättest noch eine Feedback-Frage zu deinem auf deinem Zettel zu stehen. Wenn du im Berliner Raum groß geworden bist, würde das diese Verbindung erklären. Ich komme aus äh, Brandenburg. Also ja. Äh, Grammatisch gesehen ist es so, es gibt im Deutschen ja immer zwei Infinitive, den mit und den ohne zu. Welcher von beiden verwendet wird, ist meistens sehr klar festgelegt bei einigen Konstruktionen, aber ist die Verwendung regional, dialektal oder von der Niveaustufe, die man wählt, her variabel. Manche Sprecher verwenden brauchen, etwa ohne zu. Du brauchst nicht abspülen. Manche mit. Du brauchst nicht abzuspülen. Das Phänomen des Zu-Stehen-Haben-Ausdrucks wird auch Brandenburgischer Infinitiv genannt und vom Duden als falsch bezeichnet. <lacht> <Wir li> <lacht> Duden ist ein ganz schönes Arsch. Ich würde das vorhin wie, so, wie
1: so Kapitelüberschrift. <lacht> Brandenburgischer Infinitiv. Falsch. Kapitel 2.
0: <lacht> Wir Linguisten sehen das hingegen nicht ganz so verklemmt und interessieren uns vor allem dafür, welche Funktion eine solche Konstruktion erfüllt und welche Unterschiede es zwischen ich habe hier ein Bier stehen und ich habe hier ein Bier zu gibt. Ich habe zwar noch keine Studie dazu gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein eine Bedeutungsverschiebung gibt, die durch die Nähe mit solchen Haben-plus-zu-Konstruktionen entsteht, die eine Notwendigkeit oder einen Befehl ausdrücken, wie Du hast Dich ruhig zu verhalten. Möglicherweise, aber das ist nur Spekulation, erfüllt ein Zu hier also die Funktion eine Notwendigkeit auszudrücken, etwa die, dass die letzte Feedbackfrage noch gelesen werden muss. Fernab Brandenburg sagt man sowas dann vielleicht einfach anders. Voll interessant. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank, äh, das war Voll
1: zu interessant. Das
0: ein, <lacht> bist du ein Arschloch. <lacht> <lacht> Sehr aufschlussreich.
1: Warum bist du ein zu Arschloch? Ich
0: komme jetzt auch aus, ich, ich kann. du can't do it too. Ich möchte übrigens äh, zum Thema äh, äh, Linguistik den YouTube-Kanal von Tom Scott empfehlen. Der macht äh, diverse Videos, die mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel seine äh, Things You Might Not Have Known Serie, aber er hat auch diverse Videos direkt zum Thema Linguistik. Dann geht es halt oft um englische Sprache, weil der halt Brite ist. Äh, aber auch super interessant und die Art und Weise, wie er das aufmacht, finde ich super. Und wie er redet, dem könnte ich einfach den ganzen Tag zuhören. Einfach ein sehr, sehr toller Mensch. Tom Scott. Ich glaube, der YouTube-Kanal heißt auch einfach so Tom Scott.
1: Ja, einige sehr, sehr coole Infos bei. Ich hatte letztes Mal eine von, davon erzählt, dass ein so ein Dialekt, ein so ein Ausdruck mich fertig macht ja. im Berlinerischen leider Es gab verschiedene Vorschläge. Ja. Ich muss mir die nochmal genau durchlesen. Ich glaube, es war noch nicht dabei, den ich meinte. Aber vielleicht, ich, vielleicht muss ich auch wirklich erstmal einen aussprechen hören, bis ich wirklich sagen kann, ach ja, das ist es.
0: Ich glaube, du wirst irgendwann mal halt... So dieses, ja, ah, ja,
1: ja, ja, platz, Da platze ich in die, in die, in die Vorstellung, <lacht> während gerade vor mir irgend das Theaterstück passiert. So, flitzitz. Tom, oh, fuck, ich bin ja, <lacht> sorry. Okay. Ja, und äh, passend zur Linguistik, ich habe eine australische Mitbewohnerin, die gerade Deutsch lernt und ich habe gestern Abend eine Stunde damit verbracht, mit ihr den so. laut zu trainieren. <lacht> ähm, es lacht. Es gab noch keine großen Fortschritte. Ich habe versucht zu erklären, you have to put the back of your tongue ja. on the roof of your mouth. Und dann hat sie halt immer so die Zunge nach vorne gestreckt und so den, die Zunge vor den oberen Rachen so davor gedrückt und, und ja fast.
0: Close. Um, äh, Girigo hat eine sehr schöne Frage. Da freue ich mich vor allem auf Robins Antwort. Es gibt ja in Kingdom Hearts eine ganze Reihe von verschiedenen Designs für das Schlüsselschwert. Welches Schlüsselschwert gefallen euch vom Design am besten?
1: Das mit den Gürteln ist mein <lacht> Liebling. Das mit der ko komischen Spike ist Captain Seymour-Frisur und mit den Gürteln.
0: <lacht> Captain Seymour.
1: <lacht> ja, wie auch immer, der was Was war? Der? Seymour. Auch, ja, Klaus, wieder. Hat er nicht irgendwie ein Schiff oder so?
0: Was?
1: Doch, der ist auf einem Schiff angekommen, als er das erste Mal gesehen hat.
0: Es kann sein. Da war ich man an einem
1: Hafen. Das, das ist mir gerade als erstes er in den Sinn gekommen irgendwie. Hat er Papagei und ein Holzbein gehabt? <lacht> und der hat halt so einen komischen, das hab ich. die äh, liebe Dani hat halt mir eine Überraschung gebracht, indem sie mir ein Kingdom Hearts äh, Desktop Hintergrund erstellt hat. Ja, das war ich. das du auf Dani. <lacht> Nein, ich dachte, Dani war mir, mir am PC. <lacht> nee.
0: Das war ich, als ich. Äh, Ach so, du ich dachte ganz Robin. Da Robin, Robin also die Geschichte hinter ist: Robin war äh, letzten Freitag äh, halt krank zu Hause und da habe ich. Äh, was habe ich denn gemacht? ich hab, bitte, Zum einen habe ich mir die Mafia-Footage von deinem Rechner geholt, um das zu schneiden und zum anderen muss ich noch irgendein Video. Genau, ich habe äh, bei Robin vs. noch eine Korrektur gemacht ja. und das dann rausgerendert und dabei habe ich dir den... hinterlassen. Okay. Hm. Ich dachte, Dani
1: wäre am Freitag halt da gewesen. Nee. Ähm, ja, dann ist ihr
0: auch zuzutrauen, aber ja. nee, das war ich.
1: <lacht> okay. Äh, aber da habe ich halt das erstmal diese ganzen Charaktere aus Organisation X.
0: Organisation 13.
1: Richtig, gesehen. Und da hat halt einer original die, die Frisur von Seymour nachgeahmt, indem er aber statt ein komisches Horn zwei Hörner hatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ein Schlüsselschwert auch diese Frisur erlangt, ist das mein Lieblingsschlüsselschwert.
0: <lacht> das Schöne ist ja bei der Organisation 13. Dadurch, dass es die Bösen sind, die sollen halt alle doof sein. Hm. Deswegen darf man die ruhig doof finden, glaube ich, auch als Kingdom Hearts äh, Fan würde ich mich jetzt nicht nennen. Aber ich bin der Serie auf jeden Fall sehr viel positiver geneigt. Äh, aber ein Lieblingsschlüsselschwert, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es gibt ja das eine Schlüsselschwert, das halt Sora trägt und dann kommen noch ein paar dazu im äh, Laufe der Serie. Aber vor allem ändert sich dieses, oder beziehungsweise du kriegst für jede Welt, in der du bist, ein neues für die Disney-Welt. Und das ist dieser Disney-Welt angepasst. Mhm. Äh, was ganz nett ist, weil sie das in so einer Konsequenz machen, dass selbst die Trefferanimation, wenn du mit dem Schlüssel schwer zustiegst, sich jedes Mal ändert von Welt zu Welt. Selbst das Geräusch, was dabei kommt, ändert sich. Wenn mhm. ich zum Beispiel die Nightmare Before Christmas Welt fertig habe in äh, Kingdom Hearts 2, kriege ich so ein sehr nach einem Weihnachts- und Halloween-Mix aussehendes Ding, was weder nach Schlüssel noch nach Schwert aussieht sondern eher nach Süßigkeitenstange <lacht> äh, und cool. was dann beim Zuschlagen so, ich glaube es waren Schneeflocken und es kommt so ein Glockenchime jedes Mal, wenn ich zuschlage, mhm. also das, der Detailgrad da ist ja. einfach sehr, sehr nett äh, ich glaube da war aber das Pirates of the Caribbean Ding mein Lieblingsschwert vom reinen Design
1: ich muss immer, mal die an Schlüsselschwert denke, an den einen die eine Szene aus Red vs. Blue im halo machinima serie mhm. denken wo äh, sie ein Alien, dieses halt dieses komische Plasmaschwert, äh, das yep. finden sie halt in der Story und sagen halt, finden heraus, dass, dass, dass es ein Schlüssel ist. <lacht> irgendwie. Und dann gibt es halt Caboose, den absoluten Vollidioten, der guckt halt I knew it all, I always knew that. That key is a, that, that sword is a key. When you put it in people, it unlocks their death. <lacht> das ist ziemlich gut. Das ist
0: gut. Ja. Dazu muss man auch sagen, dass Kingdom Hearts am Anfang diese Idee hatte vom Keyblade und im allerersten Kingdom Hearts, wird unheimlich oft das Wort Keyhole gesagt, das mir richtig aufgefallen hat, als ich okay. diese Story-Zusammenfassung nochmal äh, äh, mir angeschaut habe. Und da sieht es meistens auch aus wie ein Schlüssel. Ja. Aber in Kingdom Hearts das ist das 2 sind, einzige, was ich kenne. sind die Designs von den Keyblades, die weiteren, die haben sich ab dem zweiten schon gedacht, na ja, scheiß drauf, es muss nicht Find wirklich nach einem Schlüssel gut. aussehen. Es ja. sieht dann halt wirklich eher aus wie irgendein Fantasy-Schwert. Weil ich fand das immer zur Zeit dämlich, im ersten Teil, dass dieses Schwert
1: einfach so in so einem Schlüssel endet. Ja, man
0: muss ja auch dazu sagen, sie nennen es Keyblade, aber es ist nur ein großer Schlüssel. Nichts daran ist ein Blade. <lacht> es ist <lacht> auch nicht unwahr. Schlüssel. <lacht> <Sie haben lacht> <lacht> Keyclub. Club. Ja. So. Key Machine Gun. Sebastian hat die nächste Frage, wollt ihr in einem Rollenspiel noch Skillpunkte selbst vergeben oder findet ihr das gut, dass es solche Spiele wie Dragon Age Inquisition oder Diablo 3, dass dem Spieler abnehmen? In Dazu muss man ja sagen, abnehmen stimmt ja nicht so ganz. Es sei denn nur mein Stud-Punkte, nicht Skillpunkte.
1: In Inquisition kann man optional auch die Talente automatisch, glaube ich, vergeben lassen. Ja, klar, das macht aber das, bei,
0: du, also in Dragon Age Inquisition habe ich die selbst vergeben die Skillpunkte und in Diablo 3 suche ich mir auch meine Skills. Nein, ich meine
1: äh, Entschuldigung habe ich gerade selbst automatisch meine ich. Ja. In Inquisition kannst du es alles automatisch machen lassen ohne Man kann heißt, es auch ja, das mache ich da auch tatsächlich. Das mache ich nicht. Also bei allen außer bei meinem eigenen Charakter wähle ich aus, was ich haben will, aber bei all meinen anderen Leuten da habe ich immer komplett auf automatisch also gemacht. Also
0: auch da habe ich es bei jedem manuell noch gemacht. Deswegen, also
1: ich mag das also, dass man die Option bekommt, jetzt immer gut. Mhm.
0: Wobei ich sagen muss, dass das Diablo 3 Skillsystem, da war ich am Anfang enorm skeptisch, weil ich Talentbäume eigentlich sehr cool fand früher mhm. und die in Diablo 2 halt auch ganz cool fand. Heute hat sich das total gewandelt, heute finde ich die in Diablo 2 ziemlich mies, dass du halt dieses 5 Punkte in was investierst, was dann 3% jedes Mal ja. besser wird, das sind halt Sachen, die ich nicht merke und ich liebe das Skillsystem von Diablo 3, was mir ganz viele Optionen immer noch gibt mit den zig verschiedenen Fähigkeiten, die dann auch noch alle fünf, ich glaube es sind fünf Runden haben, die die Fähigkeit teilweise maßgeblich verändern. Ja. Das finde ich total super.
1: Immer wenn du da was freischaltest, ist das Richtig. eine krasse Veränderung, Richtig. wo du mit dann alle mehr eine Stunde rum experimentieren ja. kannst. Auch da gibt es
0: natürlich Skills, die sind einfach nicht so toll, Klar. aber äh, so insgesamt ist, die haben nur eines meiner liebsten Skillsysteme. Wie findet ihr, falls mal angehört, die deutsche Synchronisation zu Dragon Age Inquisition? kenne ich
1: nicht. Was ihr allerdings fehlt, ist David Hater, der in dem neuesten DLC von Dragon Age Inquisition ein Zwerg spricht, ja. die sich original anhört wie Snake. Ja. Deswegen äh, kann sie nicht sonderlich gut sein, weil den, es nicht David Hater ist.
0: Den DLC hat Dani sogar gespielt, der spielt da wohl keine so große Rolle. Pst, aber... Ja, also so eine große Rolle kann er eh nicht spielen, weil er nur ein kurzer DLC. Ja. Deswegen, ja. Und es ist ein Zwerg. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Wie findet ihr generell die Synchro in Deutschland? Was ist für euch die beste deutsche Synchro, die ihr je in einem Videospiel gehört habt? Ganz klar Mafia. <lacht> oh ja, Mafia.
1: <lacht>
0: <lacht> Teufel. Teufel. Yeah, äh, diese Lady ist heiß. Das, Danke. Ding, das <lacht> Ach, mag jetzt wirklich, wirklich großartig.
1: Man kann so einen Sketch einfach Kopf, <lacht> ja, ich mein gerade einfach <lacht>
0: So ein Sketch-Reel. Äh, ich kann mich halt an äh. die, Alien, die ich als Kind gespielt habe. Und die fand ich halt gut. Die von Curse of Monkey Island kann ich fast noch heute mitsprechen. Ja, same. Äh, Da habe ich auch vor ein paar Jahren mal die Englische mir angehört und finde die auch super, weil ich den englischen äh, Guybrush super finde. Aber Norman matt als Deutscher Guybrush finde ich auch nach wie vor toll, ja. also äh, die finde ich auch heute noch super, während zum Beispiel Mafia fand ich damals total toll, diese Synchro, heute <lacht> not so much. Ja, same. <lacht> äh, was
1: mir auch gefallen ist, ich fand die von Fable immer ziemlich cool, äh, vom ersten Fable. Ähm aber dann habe ich mal, also Jahre später, als dann angefangen habe, die auf Englisch zu spielen, ist mir mal aufgefallen, was für krasse Star Power die bei Fable haben. Da sprechen wirklich richtig krasse Hollywood-Schauspieler ja, mit. Ja. Und halb Monty Python und so. Ja, der britische
0: Akzent ähm, ist aber auch ein ganz großer Teil vom,
1: ja, ja, absolut.
0: von der Identität von Fable und das, das, das fehlt natürlich so total, total
1: im Deutschen. Ähm, deswegen, aber da, da bei meinem ersten Fable, wenn ich halt die deutsche Stimme da höre, die kann ich auch mitsprechen. Äh, das ist bei mir total nostalgisch und der. Gildenmeister, den du da in deiner, hm. in deiner Heimat und so hast. Ähm, das ist ja. aber auch sehr hörbuchmäßig alles.
0: Äh, you Don't know Jack war grandios, die deutschen Übersetzungen, weil sie quasi neue Spiele gemacht haben ja. und der Sprecher war auch super.
1: Apropos, es gibt ein neues Checkbox. Party -Packs. Keiß, Ich muss ich glaube ich,
0: gewesen. mal holen. Stimmt. Äh, aber sonst, dadurch, dass ich mir die seltenst nur noch anhöre, außerhalb von vielleicht mal einem Trailer oder einem Sprachvergleich auf GameStar, ja, genau, äh, wo ich mir halt zu... 98% denke, ja, ich spiele ich schon lieber auf Englisch.
1: Ich habe den, meine letzten beiden Kontakte damit waren, wo ich gehört habe, wie Kollega einen Charakter im Battlefield-Hardline gesprochen hat, mhm. wo ich jetzt gehört habe, dass äh, Gronk einen Charakter in Just Cross 3 spricht. Da denke ich mir immer so,
0: mhm. okay. Ja. Naja, das ist halt auch, also unter dem letzten Podcast hat, glaube ich, einer geschrieben, dass er sich gewundert hat, dass ich Witcher 3 auf Englisch spiele. Mhm beziehungsweise hat sich schon ein bisschen beschwert, dass ich mhm. Witcher 3 auf Englisch spiele, weil okay. das auf Deutsch doch so viel besser ist. Äh, und bei Witcher 3 kenne ich, und generell bei Witcher kenne ich die äh, deutschen Sprachausgaben und die finde ich halt einfach nicht so toll. Also ist halt einfach so, das ist sch schön, wenn es euch da anders geht, soll ja jeder das spielen, was er äh, lieber mag, aber ich glaube, da gibt es kein, keine definitive Antwort drauf, dass man jetzt ja. sagen kann, mit... Also es gibt ein paar Ausnahmen, wo es die definitiv gibt, wo die äh, deutsche Synchro einfach deutlich schlechter ist und sicherlich gibt es auch welche, wo die englische deutlich schlechter ist, aber äh, ansonsten ist es halt Geschmackssache.
1: Ich verstehe, ich weiß, was er, was er da meinte, weil das halt ein Mittelalter-Setting ist, wo europäische Sprachen erstmal besser passend wirken mhm. ähm, und deutsche Sprachen darunter halt auch, ähm, weil ja das, also, das assoziiert man eher mit Mittelalter. Allerdings spiele ich auch lieber in Englisch, weil für mich sind halt die Akzente wahnsinnig wichtig. Und für die, also wie die Zwerge sprechen, halt völlig anders als die Menschen. Und auch bei den Menschen hast du sehr viele verschiedene Dialekte und Akzente. Das geht im Deutschen komplett verloren. Im Deutschen Na, spricht, bei die mir eher, ist spricht es jeder halt gleich.
0: Bei den deutschen Synchronisationen äh, schon seit jeher die Tatsache, dass sich alles anhört wie ein Hörspiel. Ja. Und alles hört sich an wie ein Tonstudio. Ja. Nichts hört sich an wie Charaktere, die wirklich in dieser Umgebung gerade stehen. Und äh, das ist bei den meisten englischen Synchros anders. Ja. So, das war. Ja, doch, das waren alle Fragen von Bastian. Jetzt Gurkenglas halb voll mit der nächsten. Ihr müsst drei Spiele nennen, die eure Kindheit Jugend am meisten geprägt haben. Hat nichts mit Anzahl Stunden zu tun, die ihr mit dem Spiel verbracht habt, sondern Spiele, die euch einfach sehr beeinflusst haben und euren Geschmack später bestimmten. Bei mir wären das World of Warcraft, Silent Hill 2 und Halo 3, ODST. Puh. Bei mir wären es äh, und ich gehe da mal glaube ich so weit zurück wie ich kann Super Mario World Fuck, du hast jetzt krass Link's Awakening <lacht> und <lacht> Terra Terranigma Ich habe jetzt
1: auch, auch Super Mario World ganz im mhm. Kopf gehabt, absolut ähm, Halo 1 wahrscheinlich, ja, Halo 1 auf jeden Fall hm, half 2 Ich glaube die drei haben viel weil Half-Life 2 war so das Ding, wo ich angefangen habe, oh mein Gott, diese, Spie diese Spiele können ja auch auf diese Art und Weise Geschichten erzählen. Hm. Halo einfach das, oh mein Gott, das Ko Shooter geht auf Konsolen. Ähm, und äh, war ganz, also ich habe im Splitscreen so viel Zeit mit Freunden Halo gespielt und dazu war Mario World war einfach hm. halbe Kindheit ja, dabei.
0: Großartig. Ja. ja, also bei mir würden diese Spiele wahrscheinlich dann auch irgendwann auftauchen, aber wenn ich mich auf drei beschränken würde, nehme ich einfach die, die relativ früh sehr, sehr großen Einfluss hatten, weil ich glaube, die die du gerade als Kind gespielt hast, mhm. dich noch mal mehr prägen. Auf jeden Fall. Äh, Speckobst hat die nächste Frage. Kennt ihr beide eigentlich den Kanal Your nee, yourmoviesucks.org? Ich weiß, der Kanal klingt ziemlich kindisch, bietet aber einige der besten Filmanalysen auf YouTube und ich würde Sachen wie seine The Walking Dead Season 1 und 2 oder After Earth Videos zu den besten zählen, was ich bisher auf YouTube gesehen habe. Zudem widmet er sich seit fast einem Jahr dem Film Synagoge New York von Charlie Kaufmann. Ah, ja. Synagoge. Übrigens, übrigens einer der besten Filme aller Zeiten und analysiert ihn bis ins letzte Detail. Auf diesen Kanal sollten wirklich viel mehr Leute aufmerksam gemacht werden.
1: Da habe ich auch schon viel darüber gehört. Habe ich leider selbst noch nicht gesehen.
0: Yourmoviesucks.org, Ich auch noch nicht.
1: Also ich meine jetzt, ich mein jetzt du äh, Synagoge New York. Ähm, ich weiß ich, nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Aber Andy Kaufmann ist ja auch so eine Figur, die, wo man total viel darüber hört.
0: Charlie oh. Kaufmann? Charlie Kaufmann? Schreibt er zumindest. Ist
1: Andy Kaufmann nicht auch? Oh man, das ist jetzt peinlich. Ich glaube, es gibt aber auch einen Andy Kaufmann.
0: Äh, machen wir doch einfach weiter. Mach mal weiter. Ja, ich hab ja, nicht, ich habe Empfehlung, nichts dazu gesagt. Nehmen diese Empfehlung sehr gerne an. Dankeschön. Meint. Fx, also meint Fakt nur das U X. Mhm. <lacht> Gibt es Spiele, für die ihr euch eigentlich schämen müsstet, dass ihr sie nicht gespielt habt? Ich zum Beispiel habe noch nie einen Zelda Half-Life-Teil gespielt und werde jedes Mal extrem dumm angeschaut, wenn ich es erwähne. Äh, ja, das wäre die erste Frage. Gar nie also, gespielt ich, ist echt nur noch wenig. Ja, also bei mir ist es auch so. Ich, ich, für die Spiele, die ich inzwischen noch nicht gespielt habe, schäme ich mich nicht wirklich. Ich habe ja, ja. sowas wie äh, Deus Ex 1 Mal, also halt damals nicht gespielt und dann mal versucht nachzuholen, es ist mir einfach zu ist heute die Mod rausgekommen, ne? Zu klobig. Hast du das gesehen? Ja. Aber. Ist Das nur komplett. Ich weiß.
1: Es ist ein gutes Spiel.
0: Ja, ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist und ich äh, schätze es auch für das, was es getan hat. Aber ich muss es trotzdem nicht durchgespielt haben. Ja, mit der Mod vielleicht schon. <lacht> das, äh, Hilfst mir nicht gerade dabei, meinen Punkt äh, zu machen, aber. Hast du denn ein Spiel? Nee. Du hast alles gespielt. Ich habe alles gespielt. Mhm.
1: Mir fällt ja gerade leider nicht so ein. Ähm, habe ich auch gespielt, Kinomarz. Stimmt. <lacht> Deswegen, die meisten habe ich ja zumindest, äh, und die Sachen, die ich nicht gespielt habe, hab also, so bin ich ja stolz. Gewissen, so League of Legends habe ich nie gespielt. Aber dem, dem begegne ich mit einem gewissen Stolz. <lacht> ähm, ansonsten, mir fällt, also, fällt gerade wenig ein, weil ich habe die letzten Jahre halt vor allen Dingen sehr viel nachgeholt. Ich hatte lange Zeit äh, kein äh, 3D Zelda gespielt, zum Beispiel. Ähm, der habe ich für alle mittlerweile gespielt, zumindest angespielt. Äh, ich hatte lange Zeit kein äh, Was war das denn? Äh, ne, das stimmt gar nicht. Das ist jetzt wohl das der, der größte Beispiel, das ich tatsächlich habe, ansonsten fällt mir gerade recht wenig ein. Okay. Tut mir leid.
0: Wie benennt ihr meist eure Spielecharaktere in Spielen wie Dark Souls oder Skyrim? Habt ihr einen festen Namen, den ihr für jedes Spiel gleich benutzt oder lasst ihr jedes Mal aufs Neue die Fantasie spielen?
1: Äh, Bob, bei allem, was jetzt nicht so Mega-Fantasy ist, wenn es Fantasy ist, meistens Ristas, was mein Bruder name glaub, war. Das
0: haben wir auch schon mal beantwortet. Äh, ja, bei mir ist sowas wie Lacroix oder in letzter Zeit auch gern sowas wie Tar Grey, was ein Name ist aus Dark Souls 2. Äh, ja, Fugeluff. Inwieweit nutzt ihr euren Status als Journalisten eigentlich aus? Also aus in Anführungszeichen, schreibt er noch dazu. Als Robin hier erwähnte, dass er dem PR-Menschen von Serda Sumunchu noch anschreiben müsse, weil er Karten für einen Auftritt möchte, klang das, klang das schon sehr danach. Das klingt schon wieder so böswillig unterstellend, aber das meine ich gar nicht. Mich würden da die Zusammenhänge zwischen Privat und Arbeit interessieren, so wie der Umgang. Damit fühlt ihr euch dazu verpflichtet, etwas über beispielsweise ein Konzert zu schreiben, zu berichten, wenn ihr euch dafür kostenlose Karten von hilflosen PR-Menschen <lacht> erstlichen habt. Für euch ist das ja vermutlich normal geworden. Ich meine, Robin hat auch mal irgendwo davon erzählt, wie Geier das ganz, Ganze am Anfang fand, dass er Spiel umsonst kriegt, als er quasi noch ein Frischling war.
1: Da ist vielleicht auch ein bisschen ein falscher Eindruck entstanden, das ist äh, nicht normal, gar nicht. Also Zelda so, so Mundschuh, das ist glaube ich die einzige Veranstaltung in irgendeiner Art und Weise, wo, wo wir so Karten bekommen haben, die Abseits von Videospielen sind und das liegt einfach daran, dass ich bei Giga Games über die berichtet habe wo ich das mal da war und auch hier im Podcast über die sprechen ja. werde. Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich zu einem fettes Brotkonzert gehe, dann kaufe ich mir die Tickets ganz normal oder Leichkind ja. oder sonst irgendwas, weil das ja zu uns keine Relevanz einfach hätte.
0: Also äh, ich, wir kriegen halt die Spiele und die Spiele, die wir kriegen, über die berichten wir ja. und äh, wir waren bei Videogames Live, haben wir ja. Tickets bekommen und haben aber auch dafür ausführlich berichtet im Podcast ja. und in einem extra Video.
1: Sehr gutes Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an.
0: Also was wir an was wir da kommen, über das berichten wir dann auch. Genau. Das sollte eigentlich auch der Maßstab sein.
1: Ja. Nee, also das <lacht> ich <mal> <lacht> das, habe, das klang vielleicht etwas äh, falsch, als ich das mit dieser Mundschule erzählt habe. Ähm, das ist nächsten Monat und da werde ich auch am, äh, dann hingehen mit dem Mats, der wollte da glaube ich mit. Äh, und dann werde ich im Podcast darüber sprechen, und, mhm. äh, weil ich glaube, da gibt es auch ein paar Leute, die sich dafür interessieren würden. Und das war's.
0: Ja, und selbst wenn nicht, können wir darüber reden.
1: Ja, das ist unser Podcast. Fuck you. <lacht> Geht doch woanders hin, <lacht> wenn euch das nicht gefällt. Aber ihr seid trotzdem echt coole Leute, die sehr speziell, also im positiven Sinne speziell sind. Nicht, wenn eure Mama euch gesagt hat, ihr seid speziell, weil ihr wieder krass gemobbt wurdet, sondern ihr seid speziell im Sinne von, ihr schafft das. Und ihr habt viel ihr, Geld. Ihr zum habt es gegeben. Wahnsinn. Patreon.com slash hooked. Ähm, solltet ihr, wenn ihr Entkommen wollt Aus eurem alltäglichen Rhythmus Der euch langweilt Und ähm, der euch hat feststecken lassen In, ein, in einem Alltag, der euch nicht <lacht> gefällt, dann, oh, wow. dann, äh, <lacht> sollte die uns all euer Geld geben.
0: Ja, wir haben noch bestimmt das ist wie in der Kirche. Wir haben noch bestimmt mindestens einen reichen Zuschauer, der so richtig richtig reich ist. Ja, es reicht ja, wenn der sagt hier. Schickt uns Olikson nicht alle seine Konsolen. 1000 Euro im Monat. Ja, ja viel Spaß. Haben. Ist das zu viel? Ist, das zu viel, ist verlangt, das zu viel verlangt? Dass uns einer von euch mal Weil
1: 10.000 Euro im Monat gibt. <lacht> Kann das Kann echt zu viel sein? <lacht> echt einmal im Monat 100.000 Euro, wie viel ist denn das?
0: Mann! Immer eine Null mehr.
1: Ohne jetzt zu viel verlangen zu wollen, aber nee, eine Million also Wir pro wollen
0: ja bescheiden bleiben und überhaupt äh, den Song könnt ihr euch äh, kaufen auf iTunes.
1: Richtig. Nee, Moment. Der heißt bescheiden. <lacht>
0: bescheiden. Ich will kein Geld, <lacht> kauf es jetzt. Äh, ich will noch sagen, falls ihr Fragen habt, dann äh, wie immer in den Kommentaren auf YouTube oder auf der Seite und bei Patreon und im Forum gibt es einen Thread, der heißt Feedback. Äh, auch da bitte gerne posten.
1: Falls ihr irgendwo als PR-Mensch arbeitet und uns zu Konzerten einladen möchtet, könnt ihr das bei Robin Network magazin machen. Sehr gut. Danke.
0: Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.